0: Welkom bij de aflevering van 17 januari om half drie. Welkom. We zijn uh, in het nieuwe jaar. We hebben al heel lang niet opgenomen. Dat had te maken met mijn vakantie in Spanje. Dus excuses daarvoor. Maar ik heb wel genoten. Dus,
1: ja, was je vakantie leuk?
0: Ja, was vooral warm. Hoe lang ben je, je geweest? Om...
1: Bijna een maand of zo, toch?
0: 2,5 mm, weken. Oh. Nee, drie weken, ja. Klopt. <lacht> Ik vond het echt heerlijk, want uh, daar is het gewoon veel warmer. En dan merk je ja. dat je gewoon minder depressief bent. Ja. Waar we het ook net over hadden.
1: En hoe was kerst in een warm land?
0: Ja, geweldig. <laughs> is ja.
1: Het, het is echt surreal om zo dat het zo warm is en je hoort zo kerstliedjes overal.
0: <laughs> ja, ze hadden daar ook een kerstmarkt en zo. En dan liepen mensen in shirtjes en zo. En uh, ja, wat me ook opviel was dat er heel veel Oekraïners waren daar. Zeg maar meer dan de vorige keer dat ik daar was. Dus dat is wel soort van overal zo. En ik sprak ook uh, een paar en die zeiden gewoon van ja, wij gaan nooit meer terug hoor, we blijven hier gewoon. <laughs> dus toen dacht ik: "Oh ja, dat is denk ik ook wel iets waar we rekening mee moeten houden van dat mensen ook gewoon niet meer terug willen om het ja. land op te bouwen zeg maar." Dus mm-hmm. ik vraag me wel af hoe dat soort van gaat uitpakken. Maar ja, goed, dat gaan we in de dus toekomst. zou je dat zien.
1: bij jezelf zien gebeuren?
0: Dat ik terug ga naar
1: Nee, stel je voor er is oorlog in Nederland. Ja. En je vlucht naar Spanje. Ja. Dat je dan denkt van. oorlog is voorbij. Je denkt. Mm, het is hier best wel chill. <laughs> De zons. Ja, weet je wat het is? Die
0: mensen hebben al een baan. of een ja. huis. of die kinderen gaan daar al naar school. Wat ik ga denk je dat nog... het heel
1: moeilijk is om ja. terug te gaan. wanneer je eenmaal gezetteld bent. Als je nog ja. niet gezetteld bent, dan zie ik het wel voor me. Maar als je eenmaal gezetteld bent. vooral als je een gezin hebt. ja, dan waarom zou je dan nog. Uh, je kinderen het nog een keer aandoen om weer naar een andere school te gaan en weet ik veel wat allemaal. Ja,
0: ja of je moet denken, ja dat is mijn land, je moet nationalistisch zijn ja. en denken van ja daar uh, spreken we onze taal of zo, maar thuis spreek je ook gewoon Oekraïens. Dus mm-hmm. het is niet dat die kinderen niks meekrijgen van de cultuur. Ik doe, ja. Wij weten ook alles over de Turkse cultuur, ondanks dat we hier zijn geboren. Ja, ja, ja. Dus dat kan gewoon. En je kan daar gewoon op vakantie gaan elk jaar en zo. Je kan uh, hoe vaak je ook wil, kan je teruggaan als je daar gewoon geld voor hebt en zo. Maar wat ik dus uh, hoorde in een podcast van de Volkskrant... is dat een heel groot probleem is dat die, vrou- die mannen gaan dan vechten... en hun gezin gaat dan vluchten naar een ander land. En wat je dan meestal krijgt is dat die vrouwen een nieuwe man ontmoeten op hun werk en oh, zo. Nee. En die man die vecht, die blijft dan ineens alleen achter, zeg maar. En die, ja. Er zijn dus allemaal scheidingsprocedures blijkbaar nu gaande... Ja. Uh, van vrouwen die willen scheiden omdat ze een nieuwe partner hebben gevonden... En die mannen zijn daardoor massaal gewoon depressief geworden. Omdat ze mm-hmm. denken van ja, voor wat vechten we eigenlijk? want ja, vrouwen... Dat
1: is zo'n standaard ding toch? In Amerikaanse films zag je dat ook altijd. Dat de man dan naar het leger gaat naar Irak. En dan gaat de vrouw vreemd thuis. Terwijl ze ja. tegen hem zegt. Oh, ik wacht op je weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, maar dat is ook zo onrealistisch. Ja. Ik bedoel, hoe denk je dat een vrouw naar Nederland, naar Spanje, naar Italië gaat. Met kinderen en daar een baan gaat vinden. En leuke collega's gaat krijgen. En ja. niet opnieuw verliefd kan worden. Terwijl jij jarenlang...
1: Ja, maar dat is wat je uh, denkt, hè? Want je denkt zo van: oh, ik ben hier, ik, ik strijd met mijn leven om mijn land te, te verdedigen. Dus mijn vrouw zal zich ook wel kunnen inhouden en zo. Maar ja, nee, je vrouw is daar niet mee bezig. Jij zit in die loopgraven fucking russen af te schieten. Maar je vrouw is het gewoon la, la 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 la. En dan yeah. is daar opeens Henk, <lacht> de Nederlandse Henk. En die is ook best wel leuk. En die, uh, is niet, uh, zit, die zit niet in de loopgraven. Die is gewoon leuk, een leuke mogelijke vader yeah. voor de kinderen. Ja. Ja, je moet zeg
0: maar heel veel loyaliteit en discipline hebben om -hmm. uh, ja, wil je nog wachten tot iemand terugkomt uit de oorlog of uh, ja. ja. Het is ook ook uitzichtloos, hè? Ja,
1: maar het is ook een rare vorm van loyaliteit. Ik weet niet of je zo'n loyaliteit moet verwachten. Kijk, als als jij je familie achterlaat voor een periode die niet zeker is, dan kun je ook niks van ze verwachten. Kun je gewoon letterlijk niks verwachten, want een vrouw die heeft gewoon behoeftes. Kinderen hebben behoeftes voor een man of weet ik veel wat in hun leven. vader Ja, dus dan, dan gaat dat gewoon uiteindelijk gewoon gebeuren. Ik vind dat het juist onrealistisch... Ja, het zijn gewoon hele onrealistische verwachtingen van, um, ja...
0: Maar het is misschien omgekeerd ook dan... Voor wat zou die man dan nog vechten?
1: Niet, je moet gewoon niet vechten.
0: <laughs> ja, maar dan gaat het land kapot. <laughs> ja.
1: ja, weet je wat het is? Ik, kijk, ik, het hele idee van... Um, dit gaat echt heel veel mensen verkeerd... Uh, maar het hele idee van... vechten voor je land en weet ik veel wat dan... Ik vind het zo geromantiseerd. Zo de, de hero's journey, weet je? Van de held die dan... Uh, st- st- uh, allemaal strubbelingen heeft... om zijn land te helpen en weet ik veel wat. Nee, als er oorlog is in je land... weet je wat je gewoon moet doen? Weggaan. <laughs> je moet gewoon we- wat heb jij met die oorlog te maken? Gewoon helemaal niks. Weggaan.
0: Nou nee. Ik Kijk, zij worden door Poetin aangevallen... Ja, zo so wat Zonder reden soort so van. Zowat. Dus als iedereen weggaat, dan heeft Poetin het gewoon overgereden. Prima,
1: maar waarom zou jij je eigen leven opofferen en het leven van jouw kinderen, allemaal dat soort Dit dingen? Dit is zo
0: individualistisch gedacht.
1: Ja, natuurlijk, maar het, hoort in de, in, maar het is niet eens individualistisch. Want kijk, als je, alleen, als je alleenstaand persoon bent, oké, okay, dan vind, je, vind ik je toch wel een poesie. Maar als jij een gezin hebt en allemaal dat soort dingen... Iedereen
0: heeft daarna ga, een gezin.
1: Ja, dus, dus ga voor je gezin zorgen. Ga letterlijk voor je gezin zorgen. Want uiteindelijk is het belangrijkste niet jouw land. maar gewoon jouw kinderen en jouw vrouw. Dat is wat voor jou. Dus denk
0: gewoon alleen aan je eigen familie. Ja, voor aan
1: jouw eigen omgeving. Want op individualistisch gebied, als soldaat in een leger. als zeg maar dat je conscripted bent. dat je gewoon een burger bent. Je wordt het leger in geroepen. Je bent niks. Je bent letterlijk voer voor de kanonnen. Dat is letterlijk wat je bent. En dat, je kan ervoor kiezen om dat te zijn. dat iemand dan gewoon op een knopje gaat drukken en jij bent dood. Of je kan. Het leven van je kinderen, van je gezin naar een volgend level tillen, zodat dat nog generaties kan voortzetten. Dus doe dan gewoon dat. Weet je, ik, ik, ik vind dat zo raar. Dit had ik door een. Dit, dit gaat heel veel mensen, dit gaat mensen nog boos maken. Maar ik heb een uh, ik heb een Syrische vriend in Turkije, mm. hij is kunstenaar. En hij zei dit tegen me. Hij zegt zo van ja, ze zeggen altijd van ga terug naar je land en ga daar vechten en weet. Voor, voor wat. En dan denk ik van, maar waarom? Ik ben kunstenaar. En wat ik kan doen, is kunstenaar zijn. Tuurlijk, je kan mij een, een geweer geven in mijn hand... en dan ga ik daar zogenaamd schieten. Wat ga ik voor elkaar krijgen? Geen reet. Ik ben niet getraind, ik ben helemaal niks. Waar ik het beste in ben, is een kunstenaar. Andere mensen zijn goed in arbeideren zijn... of vaderen zijn, of weet ik veel wat zijn... Als je soldaat bent, wees dan soldaat. Maar als burger het leger intrekken om je land te beschermen, je gaat
0: geen reet doen. Het leger ja. bestaat toch altijd uit burgers?
1: Ja, maar kijk, vroeger was het massa. Dan was het van hoeveel van de burgers jij optrommelt. Versus de, de burgers die de andere kant optrommelt. Dan, had, dan betekende dat nog iets, die numbers game, zeg maar. Maar mm. tegenwoordig is het gewoon modern warfare. Tegenwoordig is het gewoon uh, ja, een drone, zo, die gooit een granaat op je. Of uh, weet ik veel. Uh, wordt Ook
0: een... in uh, Rusland, Oekraïne?
1: Ik weet ja niet. Uit, Kijk, uiteindelijk zal, als je per soldaat zou kijken, ongetrainde soldaat, wat jij voor elkaar hebt gekregen, dus of jij andere soldaten hebt gekild en weet ik veel wat allemaal, over het algemeen ben jij gewoon gebruikt als aas, basically. Je bent gewoon een pion. Kijk, als je een hogere functie hebt in het leger, dan kan je dingen voor elkaar krijgen. Misschien ben je dronepiloot of zo, of misschien ben je generaal, of misschien ben je heel goed in uh, weet ik veel, tactiek of whatever. Maar als je gewoon een burger bent, dan ga je, ben je gewoon een pion. Dan ben je het laagste van het laagste, het meest... Um, Ver, ja, hoe maar heet Die hem? heb
0: je ook nodig.
1: Ja, je hebt ze nodig net, maar wil je dat zijn? Wil je die persoon zijn? Nee, dat zijn?
0: wil niemand zijn. Ja, maar nee. daarom,
1: dus waarom zou je daarvoor kiezen? Wees gewoon een vader of wees gewoon whatever. Kijk, als je helemaal niks hebt bereikt in je leven, prima. Wees uh, kanonnenvoer. Maar ja, als je gewoon een gezin en dat soort dingen hebt, fuck dat. Is niet jouw oorlog? Ga zorgen voor je gezin. Maar ik
0: kan me herinneren dat jij ooit in de podcast hebt gezegd dat je voor Turkije zou vechten.
1: Nee, ik zei dat ik voor Nederland zou vechten. Nee, ik zei sterker nog, ik zei dat ik voor Amsterdam zou vechten.
0: <laughs> ja, maar ook Turkije. Je zei van Istikbalja, dit en zo, waar ik vaak kom. Als daar, stel je voor, daar wordt het veroverd. En ik. Volgens mij heb je dat. Nee. Gezegd? Nee? nee, ik kan
1: het sowieso niet. <laughs> nee. Oh, nee, ik heb wel gezegd ik dat het. ik het voor Amsterdam zou doen.
0: Oké, okay. maar dan zou je dat ook niet meer doen?
1: Ja, natuurlijk. Maar kijk, sowieso als ik het voor Amsterdam zou doen, dan zou ik het op een manier doen. Waarbij mijn. Ik zou bommen maken, bijvoorbeeld. Fucking mm-hmm. goed in. Ik zou drones kunnen maken die bommen droppen op dingen. Fucking goed in en al die dingen. Maar ik zou nooit met een geweer in mijn hand op de fucking front... Wat de fuck weet ik van... mensen Dat zou zo jammer zijn. Dat, zou, dat is alsof je een... Sorry voor deze vergelijking. Klinkt echt heel... <laughs> dat is alsof je met een, een Lamborghini als voorkeftruc zou gebruiken ofzo. <laughs> weet je, is gewoon niet... Uh, Bescheiden vergelijking. Ja, maar het, het is gewoon, nee,
0: niet, het is gewoon nee, niet logisch. Ik snap wat je bedoelt. Maar... Ik snap wat je bedoelt, maar dit deden ze vroeger ook. Hè? Iedereen ging zijn talent... Ik bedoel, ene was kok, die andere ging propaganda liedjes schrijven. De ja. andere ging weet ik veel wat. Dus die takenverdeling heb je altijd al. Maar sommige mensen hebben geen bijzonder talent, dus die moeten dan...
1: Ja, dus met... dan, dan als, je, als je geen bijzonder talent hebt... en je hebt de keuze tussen een pion zijn of je gezin onderhouden... dan zou ik gewoon je gezin onderhouden. Dat is wat ik zou doen. Kijk, maar als... dan win je dus nooit een oorlog. Ik weet niet of het oorlog echt per se daarmee te maken heeft. En ik denk ook niet dat de oorlog uiteindelijk gewonnen gaat zijn... omdat de ene kant krachtiger was dan de andere kant. Over het algemeen hebben beide partijen gewoon een hele lange adem... en eindigt het uiteindelijk bij uh, vredesonderhandelingen. Ik denk niet dat deze oorlog op een punt gaat komen... waarbij Oekraïne helemaal kapot is en alle Oekraïners zijn dood... of Rusland is dood of weet ik veel wat. Je gaat uiteindelijk gewoon vredesonderhandelingen krijgen... en that's it.
0: Ja, er zijn nu al 12.000 jongeren dood of zo, had ik begrepen. Jonge mannen. Ja. Dat is wel zonde, ja.
1: Ja, ik vind het heel jammer dat daar zo groot naar gekeken wordt. Weet je, van oh, dan is er een moeder en die, die zoon zegt dan van nee, ga strijden voor ons land en weet ik wat. En dan, maar wat maar Vroeger je
0: dan, had het wel echt nut, hè?
1: Ja, maar wat je dan. Tegenwoordig ben je gewoon, ja, je wordt gewoon gebruikt als afleiding of als doel of weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar als je niet echt daadwerkelijke talenten hebt,
0: dan ja, dan ga je echt niks van elkaar krijgen. Ik heb ook begrepen dat de oorlog in Oekraïne zo goed als verloren is, sowieso. Maar ja. dat... Uh, ja, ik weet niet. Andere mensen zeiden weer van hoezo en zo, dus ik weet het niet. In ieder geval, het was... Um, eer gisteren was het Blue Monday, had ik begrepen. En dat is de meest depressieve maandag van het jaar of zo. Echt
1: eerder. Even kijken, was ik eerst gisteren depressief? <laughs> <laughs> nee.
0: Maar het bleek dus uh, dat het uh, helemaal niet waar was. En dat een bedrijf dat als marketing of zo had bedacht. Oh ja, ja zou kunnen. Maar er waren allemaal filmpjes van Blue Monday en memes en zo. Ja. Um, wat er ook was... Jij bent jarig geweest, toch? Nee. <laughs> ben, je ben je nu 32? Ik weet, ik weet niet waar je het over hebt. Nee, 31. Oh, ben je 31. Zomaar <laughs> Zo maar.
1: Ik ben 31. Het gebeurde net. Ik, ik weet niet waarom, maar... Ik ging hier bij die, uh, die veepwinkel, ging ik een aansteker halen en drinken. En die man vroeg aan mij hoe oud ik was. Waarom vraagt hij mij hoe oud ik was? En toen zei ik 30. Toen zei ik, oh nee, 31. En toen dacht ik van, heb je dit gevraagd omdat je denkt dat ik rook? En dan wilt weten, want ik, ik denk zo van, dacht je dat ik 17 was? <lacht> <lacht> Alsjeblieft dacht je dat ik 17 was. <lacht>
0: ja, mijn eigen. Nou was wordt dat wel chill. Vragen. In
1: Turkije zei iedereen van, oh je lijkt helemaal niet op, op zo oud, weet je. Ja. En toen besefte ik van in Turkije worden die mensen echt snel oud omdat ja, ze gewoon omdat fucking stressvol leven. Ja, omdat ze snel trouwen. En die, zo. die stress maakt ze fucking oud, jongen. Jezus Christus. Maar ik had ook
0: vroeger in mijn hoofd van 30, dan ben je gewoon echt heel oud of ja. zo. Maar dat is gewoon die Turkse. Nee, ja, mindset. tegenwoordig is
1: dat niet meer zo. Ja, 30 is de nieuwe 20.
0: Ja, precies. Heb je iets speciaals gedaan op je verjaardag?
1: Nee, ik heb het zoveel mogelijk uh, proberen te negeren. Oh, echt? Heb je helemaal ja. niks gedaan? Nee, ik heb helemaal niks gedaan.
0: Oh, ja, ik had ook gelezen dat uit onderzoek blijkt dat mensen in januari de minste cadeautjes en minste feestjes ja, krijgen. Vooral twee ja, vooral 2 januari.
1: Iedereen gewoon helemaal fucked up. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik heb alle felicitaties die ik kreeg ook, ook gewoon genegeerd. Ik heb ook niemand geantwoord. Zo,
0: je zit er wel echt mee hè?
1: Zelfs uh, een paar dagen later kreeg ik berichten van... Uh, Oh, yo, bro, nog gefeliciteerd. Ik was je verjaardag vergeten. Zeg ik van ja, ik was hem ook vergeten. <laughs>
0: waarom, waarom gaf je geen feestje of zo?
1: Voor wat moet ik een feestje geven? Het is winter, het is koud buiten. Ik ben 31. Ja, zo
0: denk ik ook altijd. Want Luister, ik ben in november jarig.
1: Vanaf nu is het alleen maar bergafwaarts. Hè. op biologisch niveau is het vanaf nu alleen maar bergafwaarts. Mijn lichaam denkt nu van: je hebt sowieso al kinderen gehad, weet je? Je bent al fucking 15 jaar vruchtbaar. Je hebt sowieso wel kinderen gehad, nu mag je afbreken. Gaan we langzaam afbreken, zo. Rimpeltjes, grijze haar. En jij wil pas over wat tien wat jaar allemaal. kinderen. Ja. Ja, maar hoe langer ik geen kinderen neem, hoe jonger ik blijf. Ik ja. heb een vriend van 43 of zo en die lijkt echt fucking 30, omdat die gewoon geen kinderen heeft.
0: Ja, vooral v- ja, voor vrouwen geldt dat ook hoor. Meestal als ik iemand zie die geen kinderen heeft uh, gehad, mm. ziet ze er veel jonger uit.
1: Ja. Nee, ik uh, maak expres geen kinderen omdat ik bij wil dragen aan uh, het uitsterven van de mens, <laughs> Aan population collapse.
0: <laughs> ja, daarover gesproken. Oh nee, daar ga ik straks op in. Wat ook een heel groot probleem was, was het vuurwerk uh, hier. In Spanje deed niemand vuurwerk. Echt niemand. Ja. Ik hoorde helemaal niks. Ik zag ook helemaal niks. Mm-hmm. En in Nederland was het zo van oh, oorlog <laughs> vuurwerk. Ja. Ik hoorde die nieuwsberichten en zo. En ik denk echt van waarom kunnen ze in Spanje wel normaal doen? <laughs> en hier niet. Maar dat wordt echt gezien als een soort van Nederlandse cultuur. Uh, ja. Cultureel erfgoed of zo, vuurwerk ja. kunnen afsteken. Er was ook weer een hele discussie. Wel verbod, geen verbod.
1: Ja, ja, bij ons in Haarlem had je gewoon een verbod. Overal had je gewoon uh, borden met, in Haarlem geldt een vuurwerkverbod, ook tijdens het nieuwjaar. En dan zeg je gewoon kinderen potten aansteken onder dat bord zo.
0: Ja. <laughs> ja, ja, ja. Iedereen heeft er schijt aan. Dat zijn dus ook op het nieuws. De, de regels worden niet gehandhaafd, nee. dus je hebt er niks aan.
1: Ja, precies.
0: Maar ben jij voor een vuurwerkverbod? Um, ja. Ik inmiddels wel hoor, toen ja, ik het nieuws zag.
1: Ik, kijk, ik vind het heel erg leuk en allemaal dat soort dingen, maar de hoeveelheid schade en de hoeveelheid vuilnis en alles wat het veroorzaakt is gewoon uh, absurd. En ik vind wel dat er echt uh, veel strenger mag, mag, als je gewoon één nieuw gewoon één nieuwjaar streng gaat handhaven... Sowieso gaan die mensen die boetes uitschrijven dan in elkaar geslagen worden. Ja, die boa's. <laughs> dan ben je pas echt een uh, pretbederver. Maar als je één, uh, één uur jaar gewoon streng... Uh... Want ik vind gewoon dat de kosten voor het opruimen van die dingen... moet gewoon verhaald worden op de mensen die de vuurwerk hebben afgestoken. Luister, als ik vuilnis op de grond gooi en ik word beboet... waarom de fuck word jij niet beboet als jij letterlijk een kilo fucking vuurwerk achterlaat... Uh, na, nadat je alles hebt afgestoken, weet je? Het it ligt altijd vol overal met uh, allemaal uh, rotjes en matjes, en weet ik veel, potten en weet ik veel wat allemaal. En het kost elk jaar gewoon miljoenen om het op te ruimen. En ja, wij betalen dat. Waarom? Waarom betaal ik dat? Mag ja. je gewoon uh, verhalen op al die mensen. Ik zou gewoon één nieuw jaar gewoon heel streng controleren en dan gewoon uh, het, het verhalen op die mensen.
0: Ja, precies. Maar er was geen enkele partij volgens mij die voor een verbod was. Omdat ze nee, het, het allemaal zou je ook niet heel durven.
1: onpopulair maken, natuurlijk.
0: Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders voor een verbod zijn inmiddels. Want ook die artsen en zo kwamen op het nieuws van ja, dan was er weer een kind met een hand eraf. Dan was ja. er weer een oog eraf. Ja. Besef hoe zonde dat is. Je hebt mm-hmm. gewoon voor de rest van je leven geen hand of geen oog, omdat je gewoon dom <laughs> ja. wilde zijn als kind.
1: Ja. Ja, ik heb heel dus vaak de gevolgen
0: van. zijn gewoon niet te overzien. Mm-hmm. En niet in proportie met voordat beetje plezier. Ik bedoel, in Spanje hebben ze eigenlijk minder plezier van het nieuwjaar, omdat ze geen vuurwerk afsteken. Ja, Ja, daar doen ze wel andere dingen.
1: Het zou dus veel beter zijn als elk stadsdeel gewoon zijn eigen vuurwerkshow organiseerde met het nieuwjaar. Ja. En dan gewoon om twaalf uur wordt het allemaal afgesloten. Als je gewoon als elk stadsdeel een professionele vuurwerkshow uh, heeft, dus in plaats van die domme knalvuurwerk, ik noem het nu wel dom, maar ik hou van explosies, het is echt leuk. <laughs> ik, zou, ik zou ook wel een Cobra 6 willen afsteken nu. Maar, uh, maar het vuurwerk is gewoon mooier. En zo'n grote, professionele vuurwerkshow is gewoon veel nicer. Dus als elke stadstil het zou hebben, en om twaalf uur gaat het allemaal af, dan heb je gewoon iets veel leukers dan wat je nu hebt. Mm. weet je? Gewoon allemaal van die rotkinderen die dan uh, steeds zo'n fucking rotje gooien.
0: Ja, precies ik kwam in Spanje ook heel veel Nederlanders tegen die dan daar overwinteren. toen ja. dacht ik oké okay, dit is echt jullie hebben gewoon de lifehack gevonden. Gewoon... gelukzoekers. nee gewoon swinters die. Nee, het zijn gelukzoekers dus. waarom?
1: ze zoeken hun geluk in de winter in Spanje. <laughs> ja,
2: ja zo kun je het ook uh, ja. zeggen.
0: maar er waren ook heel veel caravans en zo en 90 daarvan zijn Nederlanders. je hebt dus caravans tegenwoordig met zonnepanelen en zo. ja. en dan dat kost dan wel een ton of zo, weet ik veel. Ja. en dan kan, Best wel een groot ding ook. En dan kan je best wel luxe daar ja, is in leven. Echt, maar, ja, is gewoon een huis. Toen dacht ik, wow, jullie uh, hebben het al helemaal uitgevonden. Ze betalen geen belasting, niks. Geen mm. huur. En ze hebben gewoon energie van de zonnepanelen. Ze ja. hoeven alleen maar boodschappen te doen en van de zon te genieten.
1: Ja, je hebt gewoon verschillende... Je hebt camperplaatsen waar je dan uh, je ja. camper met water kan vullen... en je rioolding kan legen, zeg maar. Want er is een hele bak die vult met poep en dat soort dingen... Dat is het enige irritante eraan. Elke keer die buis vastmaken om de poep uit de caravan te pompen. Maar uh, voor de rest, het lijkt me wel echt heel chill.
0: Ja, er waren heel veel caravans. Ik was dus op zo'n campingplaats. En heel veel Nederland. Mensen hadden gewoon hun mee en zo in zo'n caravan. Ja. En die waren echt aan het genieten van hun leven. Maar het waren wel bepaalde types. Van die uh, mensen met, hoe noem je dat? Van die rasta haar of zo. Van die gevlochten haar. met dreads Ja, dreads Dat ah, soort types, soort hippie-achtig. weet je wel. hippie Waar, het, waar jongeren, jongeren. Ja, ah, ook ja. jongeren. Ja, ook ouderen, ook middelmatig, van alles door elkaar. Maar heel veel Nederlanders ook. Dat vond ik wel bijzonder, dat mensen dat doen. Maar ja, waarom niet? Ja, als je je gewoon op afstand kan werken of zo.
1: Dat is echt een van de redenen waarom ik geen auto heb. Ik ga echt leven uit mijn auto en door Europa reizen. En mijn leven verpest op die Maar met
0: zo'n caravan is het al helemaal... Een auto is niet zo luxe, maar... Maar ik dacht, stel je voor dat je gewoon elke winter in Zuid-Spanje kan overwinteren met de zon. Dat is ja. gewoon echt live goals gewoon. Um, even kijken. Oh ja, Galit Kassem was in het nieuws heel veel. Hij had een ambtenaar omgekocht. Ja. Ik, uh, <laughs> ik zag het al aankomen, een soort van. Kijk, Galit Kassem vond ik altijd al een rare keuze als presentator. Omdat hij dus ook altijd in die geheime onderschepte berichten wordt genoemd van Tachi. Zij waren dus klasgenootjes. Ik heb me altijd afgevraagd waarom zou zijn naam in onderschepte berichten voorkomen. Wat heeft hij te maken met Taghi, weet je wel. Maar daar is gewoon nooit bewijs voor gevonden. Dus die zaak is geseponeerd. Nou, toen is hij toch presentator geworden. Wat ik een hele rare keuze vind, want dat kan altijd nog naar buiten komen. Dat ze toch wel iets met elkaar te maken hebben. Maar nu bleek uit opnames dat hij een ambtenaar had omgekocht... En toen dacht ik wel van, ja, dit is nou heel jammer. Want uh, we hebben eindelijk een succesvolle intelligente Marokkaan. En die moet dan ook iets crimineels gedaan hebben, weet je wel. Het is niet echt uh, leuk voor de, voor de beeldvorming. Ja. Um, maar ja, goed. Hij is nu van zijn functie uh, weggezet, geloof ik. Of hij heeft zelf ontslag genomen. En dat ga ik uh, volgen, ja. Wat ze daarmee gaan doen. Of ik vraag me ook af of hij ooit nog... Ja, verder normaal kan met zijn normale baan, zeg maar. Als advocaat en zo. Volgens mij ligt dat nu ook wel moeilijk.
1: Ja, ze gaan het waarschijnlijk wel van hem afnemen.
0: Z'n ja, uh, die... precies. Um, voor de rest, ik luisterde dus naar een podcast van de correspondent. Dit wilde ik jou vragen. En zij zeggen dus dat de klimaatverandering heel erg meevalt volgens studies. Nee, echt. Van Rutger Brechtman en uh, terwijl zij bekend staan als juist klimaatverandering mm. aanvechters. Ja. Zij zeggen dus. Alle studies gaan expres 4,5 graden verhoging gebruiken. Zodat ze de kranten en aandacht halen. Mm. Maar eigenlijk is het maar
2: 2,4.
0: En als je erco hebt en zo, valt het allemaal mee, de gevolgen.
1: Als je erco hebt.
0: Ja, want mensen doen alsof we gewoon doodgaan van de hitte of zo. In sommige landen.
1: Wow, 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 wow.
0: Dat zeiden ze gewoon.
1: Wat? Ja, okay, en... wacht. Klimaatverandering heeft er niks mee te maken met dat het ergens te heet wordt om te wonen, omdat het te heet is dat je het niet kan uitstaan. Het gaat om dingen zoals dat de oogst niet meer lukt, omdat het te heet is ja. en er bijvoorbeeld te weinig water maar is. Maar daar zijn of dus dat ook allemaal ontwikkelingen dat voor. Nee, ja, ik weet niet wat. Ik weet niet. Ik ga die podcast luisteren. Maar Wacht,
0: ik heb dat fragment.
1: Ik weet niet Moet waar. Ik even zoeken. Um, podcast. Maar dat is TPO niet de correspondent?
0: Ja, maar zij bespreken dus een fragment van hun. Wacht.
1: Nou, dan geloof ik er al helemaal niks van.
0: Nee, maar je hoort gewoon hun stemmen.
1: <laughs> ja, maar het is de manier... Dit zijn dezelfde guys die kwamen met die... Uh, met, met de UFA <laughs> lopen ze met Hamas-vlaggen. Ja, maar <laughs> zij hebben gewoon een, een fragment
0: van, van, van hun erin. Ja, dus... maar, maar het is
1: hun interpretatie ervan. Dus... dus uh...
0: Weet ik niet. Wacht, ik heb het hier. komt neer dat de staat van als Extension
3: Rebellion, onrealistisch negatief wordt voorgesteld. Zelfs scenario's die volstrekt onwaarschijnlijk zijn Jesse frederik heeft al die onderzoeken gelezen ook van het IPCC, en ook Brechtman die moet bekennen dat het klimaatalarm alle perken te buiten gaat. ik heb twee fragmenten van hun eigen verbazing en ongemak ook <laughs> ja, het eerste het gaat over het aantal hittedoden op de wereld als gevolg het aantal op de wereld als gevolg van klimaatverandering
4: ja, ik word altijd een beetje ongemakkelijk hierover
3: omdat het zich van dit is statistiek ook wordt gebruikt door
4: ja, klimaatskeptici slechts ontkenners. Om te zeggen, ah, het wordt allemaal wel die uh, Ja, die... maar goed,
2: weet je wat, wat ik ook een beetje denk? Ja, als dat zo is. Ik bedoel... Uh, dat is het zo. Ja, ik, 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 ik zelfs had het wel allemaal te lezen en ik dacht, ja... Ik vind het eigenlijk toch wel echt een beetje vreemd dat, 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 dat ik niet dit idee had. En dat het er zo anders uitziet. Ja. Nee, als je gewoon
4: politieke retoriek hiervan volgt in links-progressieve hoek of in extinctie En daar wordt toch een heel erg een beeld geschetst van...
2: Ja, wordt zelfs gefrituurd, en nou ja, en wat, maar. Wat, wat, wat mij vooral opvalt, het is een soort van dat het heel erg gebruikelijk is om gewoon alleen die impact van klimaatverandering mee te nemen, terwijl het best wel evident is dat er heel veel dingen omheen gebeuren Ik vond niet dat die kwantitatief misschien een veel grotere invloed kunnen hebben ja. op dit probleem. Ja. Dus zoiets als 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 dat je gewoon een rijk land bent dat zich erko kan veroorloven in, in, in de Verenigde Staten dus het is duidelijk evident, gewoon een veel grotere impact
1: ja. dan klimaatverandering. Ja, ja, ja. ja, dit gaat dus. Over de adaptie, hoe innoveren wij ons als... Ja, maar wat hebben landen. ze hier gezegd nu dan?
0: Zij zeggen dus dat de, dat de studies veel alarmerender doen dan het echt is. Ja, maar op
1: welk vlak? Want het enige wat ze hebben gezegd is: hitte doden. Hitte doden is nooit een grote onderdeel geweest. Ik snap het hele idee niet dat de aarde warmt op. Betekent niet dat overal fucking heet wordt... en dat mensen dan doodgaan door de warmte? Ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik weet niet wie dit ooit heeft geroepen of zo. Nou,
0: de, ik leerde dat ook op de basisschool. Dat de wereld... dat het te heet wordt en dat mensen dan niet kunnen leven? Nee. Uh... Je hoort toch meestal ijskappen gaan smelten? Het ja. wordt warmer? Ja. Uh, het op sommige plekken wordt het kouder. Op maar dat hebben ze dus nooit warmer. gezegd. Dat het ook op sommige plekken kouder wordt. Ja. Ja. Dat heb ik pas later gehoord. Okay, ik, ik weet
1: niet wat iedereen te leren krijgt. Het maar... heet
0: letterlijk... Uh, Klimaatopwarming. Ja. Nee, ja, opwarming, opwarming van de oh, ja, aarde. Omdat, van de de aarde. Ge,
1: omdat de gemiddelde temperatuur van de aarde omhoog gaat. De gemiddelde temperatuur van de aarde gaat omhoog, omdat het op sommige plekken warmer wordt en op andere plekken wordt het kouder. Dat is dan wat je krijgt. Sommige plekken worden het droger, sommige plekken wordt het natter. Mm-hmm. Dus dat is dan, dan, dan wat je krijgt. Je krijgt een verandering daarvan. Dus er zijn nu plekken waar mensen wegmigreren omdat het te warm is. Er zijn plekken waar mensen wegmigreren omdat het te nat is. Dus, ja. dus die verschillen heb je de hele tijd.
0: Is Nederland nu natter dan vroeger?
1: Ja, Nederland is nu natter. We hebben ja, veel, we hebben
0: elke dag regen.
1: Nee, ja, we, nee, maar het is natter in de winter en veel droger in de zomer. Dus we, ja. krijgen, we krijgen wateroverlast in de winter... en te weinig water, waterschaarste, in de zomer. Dat is wat we dan krijgen. Ja. die twee dingen, want het is een heel gecompliceerd systeem. En dan zeggen ze ook iets van... ja, maar als je je airco kan veroorloven... dan denk ik van, oké, okay, in Qatar kunnen ze zich airco veroorloven. Dus niemand gaat dood van de warmte in Qatar... Hoeveel doet Qatar aan landbouw? Bijna niks. Waarom? Omdat het warm is. Dat is waar het om gaat. Niemand zei ooit van, oh, het wordt zo heet... en dan heb je geen airco en dan ga je dood. Alleen, de koppeling daarvan... van hoe die studies dan zeggen... dat het wel letterlijk... elke studie die ik in de laatste drie, vier jaar ben tegengekomen... zegt juist dat het veel erger is. Want kijk, het probleem is... hoe je zo'n studie maakt. Is Dan ga je... Uh, berekenen van oké, okay, waar heb ik allemaal uitstoot van? Dus dan kijk je van oké, okay, ik heb uitstoot van landbouw, van verkeer, uit de zee en weet je wat. En dan ga je het allemaal bij elkaar optellen en dan heb je een model. Dan weet je van over x aantal jaar gaat CO2 zoveel afne- uh, 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 toenemen. En extra CO2 in de atmosfeer betekent dat meer zon uh, warmte achterlaat uh, op, op, uh, op de aarde. En dan ga je dat op die manier berekenen. Maar dan bereken je dus alle factoren van die CO2 produceren, bereken je alleen. Uh, de factoren waar je gewend mee bent. Waar je, waar je bekend mee bent. Dus je weet dat die er zijn. Maar er zijn er heel veel die we niet meenemen in die berekening. Bijvoorbeeld van hoeveel CO2 we gaan uh, 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 uitstoten. Bijvoorbeeld alle CO2 die opgeslagen zit in de, in de permafrost. In Siberië en dat soort dingen. In Siberië heb je permafrost. Leer je bij uh, wat is dit, aardrijkskunde of zo. Mm-hmm. Dat is grond die altijd bevroren zit. En dat, dat begint aan het smelten al. De laatste tien jaar is dat enorm aan het smelten. En daar komt extreem veel CO2 vandaan bijvoorbeeld. Echt extreem veel CO2. Dus ongeveer een derde of zo van de CO2 die wij op dit moment uitstoten... wordt daar gewoon uitgestoten op dit moment. Zit dit in de klimaatmodellen? Nee, in geen enkel klimaatmodel zit dit. Want we hebben het nog niet toegevoegd. want We hebben nog niet de juiste cijfers ervoor. Dus we zien juist dat de dingen die we, uh, de, de vooruitzichten die we hebben gehad, dat die juist veel extremer zijn dan ze lijken. Want we, we, juist klimaatwetenschappers roepen van, ja, in principe zijn we al te laat. De grote veranderingen kunnen we niet tegenhouden. We kunnen ze alleen maar minimaliseren. Maar hoe ze eruit halen dat deze mensen, dat, dat deze guys zeggen van...
0: Het gaat nog verder hoor.
1: Ja, maar ik, ik, ik snap niet hoe ze dat eruit hebben gehaald, zeg maar.
0: Ja, zij hebben het toch over een Eerco. Dat is toch een beetje een raar ja, voorbeeld? Ja, dat, dat
1: snap ik dus niet. Dat, snap ik, dat vind ik dus een hele rare, want doden is nooit een groot ding geweest van klimaatverandering. En
0: deze twee zijn dus... Want je juist... kan altijd
1: gewoon in de schaduw zitten. Ja, en deze twee mensen staan
0: juist bekend omdat ze die studies en zo doornemen en <laughs> bezig zijn ja, met Ja, maar het, is, het,
1: is, het, is, het zijn twee journalisten. Ja. Toch? Oh, ja. Oh, ja. 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 <laughs> ja. <laughs>
0: Oké, okay, even kijken. Oh, India,
3: dat dankzij economische groei de komende jaren zich die airco's kan permitteren. Wat zij zeggen is dat niet alleen dus aanpassingen achterwege worden gelaten, ons niet worden meegedeeld, maar ook dat de instanties, dus de actiegroepen, de overheden, rekenen met extreme scenario's, waaronder het onwaarschijnlijke scenario van 4,5 graad temperatuurstijging. Nog één keer. En ik denk dat heel veel mensen zich toch
4: wel zorgen maken over klimaatverandering. Omdat ze toch, toch zelf denken van, ik ga dit meemaken of mijn kinderen gaan dit meemaken. Ja. En als dan temperatuur en hitte is, dan toch een van de, de duidelijkste doelbeelden die je hebt. ben wordt ook mee bestookt. Weer het warmste jaar, onder record, bosbranden hier, weet je. Ja, ja. Ja, het is best logisch dat mensen dan gaan denken van, oké, okay, dit gaat mij echt persoonlijk raken. Ja, het wetenschappelijk antwoord op die vraag is dus... Nee, wordt beter. En, en in de ja. Maar omdat, voor jou
2: wordt het aanzienlijk beter. Omdat je gewoon. Ja, omdat we gewoon schathelemaal rijk zijn. Ja. Alleen, ja, wat, wat ik dan ook wel weer bij dit onderzoek heb, uh, ik heb nu uit, uit, uit een soort van appendix heb ik gehaald wat het zou moeten zijn in een gematigd scenario. Okay. Maar in de hoofdtekst wordt er alleen maar weer gewoon dat hele extreme 4,5 graden scenario gebruikt. Ja. Dus ja, uh, ook hierbij heb ik wel weer bij dit bij dit onderzoek vooral hoe het gevreemd wordt. Want het klopt allemaal wel binnen wat ze precies doen. Maar ja. Het is ook wel weer bedenkelijk, want dit wordt dan weer, dan wordt er met dat scenario wordt dan weer een prijs voor, voor CO2 verzonnen.
4: Ja. Op basis van iets wat echt heel onwaarschijnlijk ja. is. Ja, en die, naar die zie je toch sowieso wel vaak in dit soort studies, is dat het. Ja, toch ook voor de abstract van je paper is het toch het lekkerste om uit te gaan van het allerhoogste ernstige scenario. Ja.
1: Nee, maar dit is, ik vind het, het, het zo'n rare, ik, ik vind het juist dat hun doen aan een framing. Dus in de abstract van je paper zet je inderdaad de worst possible scenario. Dat is wat je in de abstract van die paper zet. Zij doen alsof de wetenschap het dan vreemd als iets Weet iets veel? Nee, dit is wat we overal doen. Als jij, als iemand een rechtszaak heeft, okay, dan zit jij in de krant... ...hij kan cel krijgen tot 15 jaar. Okay? Mm-hmm. Omdat, omdat die, mis, die misdaad uh, maximaal gestraft kan worden tot 15 jaar. Is het waarschijnlijk dat hij uh, 15 jaar krijgt? Nee, het is nooit waarschijnlijk dat je de maximale straf krijgt voor je, voor je misdaad. Ben je er dan aan het framen? Nee, je noemt gewoon, de meest, je, noemt gewoon je hebt Uh, best possible scenario, en je hebt de worst possible scenario. En die beide kan je in je abstract zetten. Want dat is wat je doet. Dat is het ergste dat er kan gebeuren. -hmm. Dat is wat je daarin doet. En die berekening moet jij meenemen, want wanneer jij een projectie maakt, dan maak jij een projectie van uh, uh, best possible scenario, worst possible scenario, en dan gewoon het gemiddelde. En dat, dat, dat is gewoon logisch dat je het op die manier doet. Ik weet niet waarom je daar dan zo'n heel <laughs> complot achter in zou zoeken. Maar ook het, dat zou ook zeggen van, ja, nou, maar de wetenschap vertelt niet dat wanneer je het warm hebt, dat het uh, eigenlijk prima is. Wij gaan het alleen maar beter krijgen. Nee, maar dat vertelt de wetenschap je constant. Niemand heeft ooit gezegd dat, het, dat klimaatverandering hier in Nederland een zware probleem gaat zijn voor jou. Het is altijd juist het idee geweest dat wij helemaal geen problemen gaan hebben met klimaatverandering, want erco inderdaad dijken verhogen en weet ik veel wat, maar dat mensen in arme landen, dat die uh, uh, daar problemen mee gaan hebben... en dat je dan klimaatvluchtelingen krijgt en allemaal dat soort dingen. Dat is altijd het idee geweest. Niemand heeft ooit gezegd van, het wordt in Nederland zo heet... dat mensen doodgaan van de warmte. Nee, Nederland is een rijk land. We gaan geen reet voelen van klimaatverandering, de gemiddelde persoon. Behalve dat het natter is of warmer is en weet ik veel wat. Waar ga je het voelen? In de prijzen van je producten? In de vluchtelingen die voor de deur staan? Uh, dat soort dingen. Daar, de natuur die naar de gaat. Aan dat soort dingen ga je het voelen. Maar ik denk dat dit voornamelijk het probleem is van... Dat het een hele grote groep mensen is die zich inzet voor klimaatverandering... ...terwijl ze een volkomen delusional idee hebben van wat klimaatverandering is. Klimaatverandering is fucking serieus. Het is een van de ergste dingen. Het is de ergste ding wat de, 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 aarde, gaat, uh, 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 wat de aarde overkomt in de laatste fucking 100.000 jaar. Maar hoe de mensen het interpreteren is dat het erg is voor hun... Op die manier maken ze zichzelf bang. Oh, maar straks verdrink ik. En straks ga ik dood van de hitte. Of straks ga ik dood van honger. Nee, die problemen zijn veel groter dan dat. Ze zijn veel groter dan dat. De vraag is juist, vanuit de klimaatwetenschap kant is de vraag aan jou juist van... wil jij aanpassingen doen in jouw leven? Zodat niet jouw leven beter wordt... maar zodat gemiddeld iedereens leven beter wordt. De wereld beter wordt. Dat is altijd het idee geweest. Maar er zijn zoveel van die bange mensen, denk ik... die dan echt zo erg achter... waaronder dus Extinction Rebellion... die zichzelf de motivatie geven... om tegen klimaatverandering te protesteren... door het op zichzelf te betrekken. Door echt zo helemaal doen van oh nee, maar straks gaan we dood... en weet ik veel wat. En dan komen ze erachter dat de schade... niet op individueel niveau op hun is. Maar dat een, een collectief effect is. En dan is het van, oh... het viel toch wel mee. Nee, maar jij begreep... het gewoon niet. Jij begreep het gewoon niet. Jij deed alsof je in Nederland... dood zou koken. En nu je erachter... bent gekomen dat airco's bestaan. En we erko's kunnen be- betalen... in Nederland. Denk van, oh, het viel toch wel mee. Maar oh ja, dat was gewoon jouw verkeerde... interpretatie van wat er aan de hand was.
0: Ja, ik weet nog, bij OPEEN hadden ze een keer... een uitzending over klimaatverandering. Hadden ze zo drie lege stoelen of zo. Mm-hmm. En dat was dan de volgende generatie... die er nog niet is. Ja. En toen gingen ze het ook inderdaad heel erg betrekken over op ja, bosbranden, te warm. Mm. Uh, ze gaan niet eens weten wat sneeuw is of weet ja. veel, Maar daar gaat het niet. Het
1: echt. is allemaal op persoonlijk vlak en zo. En, ja. en die angst is ook altijd. Kijk, het is het als bij COVID. Toen COVID net uit was, ging iedereen te ver panieken over de angst. Kijk, de echte, de echte angst van wanneer je het hebt over. Oh, er is een nieuw virus uitgekomen, een pandemie en weet ik veel wat. Dan vanuit een soort van viroloog perspectief denk je van: oké. Okay, Dit kan een pandemie worden, dan verspreidt het over heel veel mensen. En ook al is het effect klein, als miljarden mensen besmet raken, dan gaan er miljoenen mensen dood. Dat is het gevaar voor jou. Hoe de mensen dachten over de virus, is net zoals in een film. Dan was het van, oh nee, als ik de virus inadem, dan ga ik dood en weet ik wat. En dan kregen ze boodschappen thuis, gingen ze hun boodschappen wassen en weet ik veel wat, terwijl niemand ooit zei dat je dat moest doen. Maar geen is het allemaal zo erger maken, want door het te overdrijven, door het gevaar voor het individuele gevaar te overdrijven, konden ze de motivatie opbrengen om er iets tegen te doen. Omdat ze het daadwerkelijke gevaar, wat dan een collectief, een internationaal gevaar is, niet kunnen begrijpen, want zo kunnen wij... We, we kunnen niet denken in grote effecten... als het ware. Dus oh. dan moet het zo zijn. Als, als er zwarte rook uit je uitlaat komt... dan kan ik jou dat alleen laten veranderen... door te zeggen dat wanneer jij het inademt... jij kanker krijgt, in plaats van te zeggen dat... Dieren het, 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 ja, het mengt zikte. in de lucht... en dan boer Jaap, 500 kilometer verderop... krijgt dan kanker of zo. Ja, Dat snap je allemaal, niet. Dat, dat is te indirect. Dus ik denk dat heel veel mensen... gewoon die denkfout hebben gemaakt... en die dat, dat hele paniekdenken... In de klimaatverandering-wereld, dat, dat zie ik. ik heb ook paniek over klimaatverandering, maar geen van die paniek gaat over mij. <laughs> of over de mensen die ik ken. Maar waar gaat het, het gaat dan bij
0: jou wel over?
1: Over de staat van de wereld. Zodra. Uh, uh, zodra Noem eens
0: een paar dingen die zullen gebeuren.
1: Zodra ecosystemen collapsen. Kijk bijvoorbeeld op dit moment, als je nu 30 bent of zo, dan zijn er op dit moment buiten uh, 20% van de insecten die bestonden toen jij klein was. Er zijn, uh, dus 80% minder insecten zijn er nu buiten. Dat is gestoord. Dat is letterlijk gestoord. Dat gaat hele grote implicaties met zich hebben. De insecten zijn de hele reden dat ze kunnen eten en allemaal dat soort dingen bijvoorbeeld. Dus dat, wat ga je dan krijgen? Oogsten die minder goed lukken. Dus dan moet je meer pesticiden gebruiken, meer bestrijdingsmiddelen gebruiken, allemaal dat soort dingen. Uh, meer bemesten, allemaal dat soort dingen met alle implicaties, uh, uh, met alle uh, 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 komende implicaties daarvan. En dan gaan ecosystemen uh, uh, afsterven. Dan gaan meren, d- het leven in het meren, in het bossen en allemaal dat soort dingen gaat allemaal dood alles wordt een soort van monocultuur en groeien al, overal alleen maar standaard planten nog bramen brandzee, brandnetels en weet ik veel gras allemaal dat soort shit dat ga je krijgen heel veel dieren gaan dood en dat gaat enorm veel economische schade met zich brengen want als je erover nadenkt van hoe groeien planten en weet ik veel wat allemaal hoe groeien de appels en de peren mm-hmm. en de groentes? en weet ik veel wat heel veel dingen wordt bestuift door insecten en dat soort dingen en hoe minder je van die is als alle insecten nu zouden uitsterven zou letterlijk van onze eten zouden we niet meer kunnen verbouwen, bijvoorbeeld. En wat jij daar dan voor moet doen... om het tegen te gaan... neem gewoon dat simpele voorbeeld. Insecten, die doen gratis, gaan ze bestuiven. Ze gaan van die ene plant, van die bloem... pak ze stuifmeel, zet ze op die andere bloem... is het bestuift en dan groeit er een fucking pompoen uit of whatever. Als die insecten er niet zijn dan moet jij letterlijk honderden miljarden, waarschijnlijk triljoenen... steken in die hele kleine robots... die dan van bloem naar bloem vliegen in de wereld... om al die planten te bestuiven... zodat er groenten en fruit en weet ik veel wat uitkomt. Dat, dat is de prijs die je zou betalen. Omdat je gewoon iets simpels als een fucking insecten hebt uitgemoord. Zeg maar maar dus hoe zijn,
0: moorden we insecten uit dan? Uh,
1: uh, vervuiling, luchtvervuiling, bestrijdingsmiddelen... Uh, voornamelijk luchtvervuiling eigenlijk. Uh, de bestrijdingsmiddelen in het water, in de grond... Overal in de grond op dit moment zit uh, fucking uh, bestrijdingsmiddel. Jongen, ik werd gek. Ik heb mijn hele leven lang... Letterlijk, oké, niet hele leven lang. Zes jaar lang heb ik elke zomer bij Amsterdamse bos bramen geplukt. Elke zomer ongeveer twee, drie kilo bramen ging ik plukken. Dan ging ik jam maken of ijs of weet ik veel wat allemaal. Komt er een fucking nieuwsbericht bij AT5 extreem hoge concentraties, PFAS, overal in het Amsterdamse bos. Oh. <laughs> ja. Dus nu kan je nee. geen shampoo. Ja, ja, maar ik denk dan gewoon van, ja, kijk, ik ben één. Oké, okay, het is neppe natuur, het is Nederlands natuur, het is een gecreëerd bos, het is gewoon fucking nep. In, in Nederland altijd. Maar ja, het is nog wel natuur en weet ik veel. Ik denk, oké, okay, één met de natuur, leven met de natuur. Maar nee. <laughs> Iemand heeft ooit gewoon shit gedumpt daar in het water en nu
0: is alles giftig. Nu is
1: motherfucking alles gewoon
0: giftig. Dus en dan, niemand kan meer die bramen eten.
1: Ja, en dat vind ik ook het jammere ervan. Want dan zijn er van die mensen die dan zo anti-technologie zijn en weet ik veel wat en zo van, oh we moeten terug naar.. Uh, de jager verzamelt naar tijd. We moeten gewoon in, in, van het land leven... en uh, self-sufficient leven en weet je wat. Dan denk ik van, nee, het kan niet meer. Het kan niet meer. De lucht is giftig, het water is giftig... de regen is giftig en alle bossen zijn giftig. Je kan niet meer terug naar die tijd. In
0: Nederland kan het niet meer.
1: Ja, in de meeste plekken kan het in principe niet meer. Je zou echt naar... Ja, in Amerika zou het in principe nog kunnen... Maar ja, zelfs op dit moment is zelfs het regenwater op heel, uh, op heel de aarde wordt gewoon afgeraden om te drinken. Dus zelfs daar heb je niet zo gewoon drinkwater in principe. Mm. Dus dat, dat, zijn, dat, zijn, dat, dat zijn gewoon hele grote implicaties. En dat, dat, dat ga je alleen maar tegen kunnen gaan door technologisch zo erg ver te verbeteren. Dat, uh, zodat je de schade die je hebt aangedaan te niet gaat doen. En die schade die je hebt aangedaan. het, het niet doen van die schade gaat meer kosten dan het, tegen, dan het heeft heeft gekost om die schade aan te doen, zeg maar. Mm-hmm. Dus, dus ja. Maar uiteindelijk gaat het moeten gebeuren. Tenminste, ja. Kijk, als je geeft om de wereld... en als je geeft om de toekomst om de mensen, dan moet het gebeuren. Als je geeft om jezelf, dan boeit het niet. Dan nou, fuck it, die gaat hier toch niet zijn. Dus dan wat boeit het hoe de wereld eruit ziet en zo. Maar um, als je wilt dat de mens um, verder ontwikkelt... in een soort van advanced uh, samenleving wordt... in de toekomst over 200, 300 jaar... dan moeten we ervoor zorgen dat we... ja. De juiste les op dit moment leren en en inzien van wat de effecten zijn van al die dingen. En ja, de meeste mensen zien dat niet in. De meeste mensen hebben daar helemaal geen idee van.
0: Ja, of er komt gewoon hele andere voeding in de toekomst. Wanneer insecten en zo niet meer leven. Dat is gewoon quinoa kweken in een lab of zo.
1: Waarschijnlijk, maar maar daarom moet je de hoop hebben dat... dat we die dingen leren te doen voordat we genoeg hebben kapotgemaakt, zeg maar. Want we zijn als een kind die alles in het huis kapot maakt, inclusief de dingen waar hij van overleeft. En als we te veel dingen stuk maken voordat we hebben geleerd hoe we die dingen weer moeten repareren, dan, uh, ja, dan zijn we gewoon uh, ten dood opgeschreven in principe.
0: Ja, maar jij zegt bijvoorbeeld... insecten gaan dood door bestrijdingsmiddelen. Maar hoe wil je geen bestrijdingsmiddelen gebruiken?
1: Ja, technologie. (laughs) Door technologie te hebben. Anders kun je toch mensen niet voeden? Ja, kijk, het idee is altijd... Dat is ook het hele probleem dat ik heb met de hippie-movement... of de New Age-movement. Van alles moet biologisch en zonder bestrijdingsmiddelen... en dat soort dingen. Dat kan niet. Je kan problemen die veroorzaakt zijn door extra kennis... kun je niet oplossen met onwetendheid. Problemen die ontstaan zijn door extra kennis kun je alleen oplossen door veel meer kennis. Maar dus, als je dat niet hebt. Dus, ja, dus bestrijdingsmiddelen zijn nu een probleem. Bestrijdingsmiddelen zijn een probleem, want wij hebben de kennis om bestrijdingsmiddelen te maken. En nu hebben we de kennis waarbij we de negatieve implicaties van die bestrijdingsmiddelen zien. Dus in de toekomst, waar heel veel landen nu al mee bezig zijn, kun je planten genetisch modificeren om bijvoorbeeld resistent te zijn voor heel veel ziektes. Waardoor je ze helemaal niet hoeft te bespuiten. Fungicides, uh, pesticides, uh, insecticides zijn allemaal dan niet meer nodig. Dus dat, dat is dan één optie bijvoorbeeld. Uh, tegelijkertijd kun je ervoor zorgen dat planten minder bemest hoeven te worden, omdat ze efficiënter omgaan met uh, stikstof of stikstof uit de lucht kunnen halen, wat heel veel planten doen. Allemaal dat soort dingen. Maar het zijn allemaal, alle oplossingen gaan uh, oplossingen zijn die nog technologischer zijn. Want je kan niet van, oh, fuck de in- industriële revolutie... en we gaan terug naar een simpele levensstijl. Dat is wat die eco-anarchisten en zo vaak willen, toch? En dan denk je van, ja, maar dat, dat kan niet. <laughs> Het kan gewoon niet meer. Het kan niet meer. De enige oplossing vanaf hier is inzien wat je fouten zijn... en zoveel mogelijk technologie gebruiken om die fouten tegen te gaan. Wij gaan veel van die fouten niet voelen. Ik bedoel, Nederland, wij gaan geen van die problemen hebben. Wij leven al fucking 100 jaar onder de zeespiegel... We manage fine. Ik bedoel, we gaan tegen 2050 gaan we fucking, wat was het nou? 2000 kilometer aan, uh, aan, aan, aan dijken en zo verhogen. En ja, al die dingen gebeuren gewoon. Terwijl wij er niet eens aan denken. We voelen het niet eens. We voelen het niet eens en alles wordt om ons heen geregeld. Waarom? Want we hebben gewoon een rijk land gebouwd met allemaal slimme mensen die ervoor zorgen dat wij een goed geoliede machine als systeem hebben. En een gemiddelde levensduur van fucking 86 jaar kunnen hebben. Maar al die mensen in die andere landen, ja, you're fucked. Uh, dan is er opeens. Een nieuwe soort uh, ziekte voor je aardappel of weet ik veel wat allemaal. You're fucked. Ja, gewoon minder oogst dat jaar. Dus dan maar importeren uit het buitenland en lekker in armoede leven. You're fucked. En dat moet je tegengaan, Want dat willen we niet. We willen niet dat alle andere landen arm zijn en minder ontwikkeld zijn of weet ik veel wat zijn. Want als ze dat blijven blijven, uh, zijn, dan uh, moeten we een hele hoge muren om Nederland heen bouwen. Want er gaan alleen maar meer mensen zijn die hier uh, naartoe gaan willen komen.
0: Maar er zijn nu toch ook mensen die hier naartoe willen komen? Oh ja,
1: ik denk dat het uh, niks is vergeleken met uh, wat je krijgt wanneer uh, hele landen uh, onbewoonbaar worden. Ik denk Hmm. dat het nog reuze meevalt.
0: Ja, ik denk het ook wel. Maar er zijn dus van die mensen die denken dat ze nu gezond bezig zijn omdat ze alles van hun moestuin plukken. Ja, ja, maar Maar dat is ook
1: het probleem. Het is verpest. Het kan niet meer. Het kan gewoon niet meer. Ik ken mensen die
0: een moestuin hebben. Ja, kijk,
1: het kan nog wel, maar het kan nu weer alleen maar met technologie. Wil je van het land leven, water uit de grond die je zelf hebt geboord... en je moestuin heeft wat... Je moet je water laten labtesten. Je moet je grond laten labtesten. Je moet je lucht laten labtesten. Alleen dan weet je het zeker. Die goede oude tijd waarbij je gewoon lekker één met de natuur... gewoon van het land ging leven... Is niet meer, want we hebben overal gif ingestopt. Ja. <laughs> overal zit motherfucking gif.
0: Maar kun je dan beter van de supermarkt leven of van je tuin? Ja, het
1: ma- op dit moment maakt het echt geen reet meer uit. Op dit moment zit er letterlijk in alles PFAS. Dus ook al zou je alles... kijk.
0: Nee, want als je citroenen uit Spanje komen, zit er geen PFAS in.
1: Oh, je, je gaat 100% PFAS. PFAS zit op het moment zelfs in regenwater. Oh. En het, het probleem is, het zit ook in normaal water. En alle producten, bijna alle producten in de supermarkt, bevatten vanuit de fabriek gewoon water. Oh. Dat is gewoon het... Deze pakje drinken is gewoon water, bijvoorbeeld. Uit de fabriek. Dus ja, daar zit gewoon PFAS in. En PFAS is dan één van die stoffen. Er zitten fucking duizend stoffen in die we erin hebben achtergelaten. Plastic en weet ik veel wat allemaal. Er is het fucking plastic in onze bloed? <laughs> er is het plastic in onze en bloed? En wat zijn wel. de implicaties daarvan?
0: Dat we allerlei infecties. Ja, dat weten we, trekken, we nog zo? niet.
1: Dat weten we nog niet. Gaan we allemaal ja, later achterkomen.
0: Kanker misschien of infecties. Kijk, de reden waarom uh,
1: boomers zo gehaat worden. Boomers, allemaal dit dat omdat in boomers hun tijd uh, zat overal lood in. In in uh, Waarom boomers tegenwoordig zo grappig en -hmm. zo cringe zijn... is omdat ze allemaal cognitieve deficienties hebben... omdat ze uit een tijd komen waarin uh, overal lood in zat. En lood is heel erg neurotoxisch. Lood verlaagt letterlijk intelligentie met de tijd. En uh, dat zat vroeger gewoon in de lucht, zat in benzine... en dat zit in in alle verf en alle alle kinderen, speelgoed en dat soort dingen. En later kwamen we erachter dat die mensen veel sneller Alzheimer kregen... allemaal uh, cognitieve deficienties kregen met de tijd... Letterlijk, tegen hun vijftigste aan al allemaal uh, problemen kregen met hun geheugen en hun concentratievermogen en dat soort dingen. En uh, ja, toen hebben we lood bijvoorbeeld geband. En exact hetzelfde. Dat gaat gewoon met alle verschillende stoffen gebeuren die we nu hebben. We gaan er gewoon achter komen dat uh, die lamp dat gebeurt, gaat vallen, hè. denk ik. We gaan er gewoon achter komen dat heel veel van die stoffen uh, uh, allemaal negatieve effecten hebben. En dan uh, gaan we ze vervangen voor andere stoffen. En daarom wil je dus. Zo veel mogelijk technologische vooruitgang... zodat je zo goed mogelijk nieuwe stoffen uh, kan ontwikkelen... en zo snel mogelijk erachter kan komen... wanneer bepaalde stoffen uh, negatieve implicaties hebben op je lichaam. Dus we
0: zijn of in soort een soort experiment nu.
1: Oh ja, sowieso. De hele wereld is fucking dus groot Dus misschien experiment.
0: als wij 80 zijn... sporen we voor geen kant meer. <laughs> ja, nou, maar
1: de kans is groot. Sowieso is één van de dingen met CO2... Kijk, heel veel mensen er zijn van die mensen die dan... Uh, die dan van... Oh ja, CO2 is goed voor de planten. En ik weet veel wat allemaal. Ja, mode. Maar er is een, er is een heel reeks van... Uh, even kijken, ik kan het wel vinden... van CO2-concentratie uh, in de lucht. Dus hoeveel procent... Uh, concentration... cognition... hoeveel procent uh, CO2 er in de lucht zit... Uh, en het effect op je cognitie. En dan zie je dus dat... Uh, vanaf... Ja. eigenlijk 800 ppm... Dus parts per miljoen, 800 uh, deeltjes CO2 per uh, deeltje van de rest van de lucht, merk je al verschillen in concentratie. Dus je hebt van die studies in scholen en zo als een klas. Heeft
0: Nederland veel, veel CO2 of niet?
1: Ja, het is gewoon wereldwijd. We zitten nu ongeveer uh, heel makkelijk te onthouden voor 20. <laughs> We zitten nu ongeveer op de 420, 430 zoiets. Uh, en We hebben en minder
0: dat... concentratie dan mensen tien jaar geleden.
1: Nee, hoger, er is nu meer CO2. Ja, nee.
0: Dus we hebben minder concentratie dan?
1: Nee, als je meer CO2 hebt, heb je hogere concentratie.
0: Oh, dat is juist goed.
1: Nee, nee, nee. Ik bedoel, je hebt hogere concentratie CO2 oh, in de lucht, maar ja. we hebben mindere concentratie. Ja, nee, ja dat bedoel ik. Dat twee korte concentratie door elkaar. Ja, maar je hebt dus, dus vanaf uh, 600 tot uh, 800 ppm uh, merk je al verschillen in cognitie. Dus je hebt heel veel van die studies van een klaslokaal die niet goed geventileerd zijn. Uh, dan hebben ze een hoge. Uh, concentratie uh, CO2 in de klaslokaal... en dan merk je dat gewoon in de testresultaten. Mm-hmm. En dan tot duizend, bij 1000 ppm merk je al dat mensen... gewoon aanzienlijk dommer zijn geworden. Wij zitten nu op 420 ppm. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat als wij... Stel voor we leven in een wereld waarbij we denken... ah CO2, fuck it, en we gaan gewoon door. Mm-hmm. Het gaat alleen maar sneller groeien. Dan zouden we tegen 2100, 2150... zou de CO2-concentratie zo hoog zijn... dat we gewoon dommer zouden zijn... Dat we gewoon zoveel extra CO2 binnenkrijgen... Dat maar wat hersenen... bedoel je met
0: dommer? Bedoel je echt lager IQ? Ja, of ja gewoon... dat als je
1: een IQ-test zou doen, dat je lager scoort. Hmm. Want dat is het effect op scholen. Je kan mensen gewoon standardized standardize testing geven... in een goed geventileerde kamer... en in een niet goed geventileerde kamer... en die kamer met meer CO2... scoren ze gewoon slechter. Scoren ze gewoon ten alle tijden slechter.
0: Kun je voelen in een kamer of er veel CO2 mm-hmm. in zit?
1: Ja, als het benauwd voelt, dan zit er uh, vaak uh, veel CO2 in, bijvoorbeeld.
0: Oh ja, maar dat kun je dus oplossen met een airco.
1: Een airco zal niet heel veel doen. Ja, je moet gewoon een, een raam openzetten. Maar het probleem is, kijk, je kan nu in een klas, je moet je voorstellen als buiten CO2 400 is en hier binnen, het raam is nu dicht, hier binnen gaat nu de CO2 steeds hoger en hoger en hoger. Als we nu een CO2-meter hadden, zou je zien dat die hoger en hoger gaat. Als we die raam openzetten, dan gaat die CO2 hier in de kamer weer omlaag. Maar als buiten de CO2 steeds, uh, steeds verhoogd. Het is net hetzelfde in als in. Uh, kijk, toen ik in Malta woonde in de zomer. Dan kon je een raam openzetten, maar dan werd het niet koeler thuis. Waarom? Want buiten is het al warm. Ja. En hetzelfde ga je krijgen als de CO2-concentratie buiten groeit... dan wanneer je de raam openzet, door de jaren heen gaat de lucht die daar binnenkomt... steeds minder fris aanvoelen als het ware. Voordat ja. het op een moment is gekomen waar... Het is nog steeds koud buiten of warm buiten of weet ik veel wat. Maar het voelt alsnog benauwd. Als gewoon als een kamer met te weinig zuurstof. En dat is wat je gaat krijgen. Er zijn periodes geweest in de, in de geschiedenis van de aarde dat CO2 zo hoog was. En dat zijn periodes waarin wij niet konden leven dan. Heel veel van de dieren die tegenwoordig leven niet konden leven. Um, dus die periodes heb je ook gehad. Maar ze zijn gewoon niet geschikt voor mensen. Maar het effect ga je wel krijgen. Dus uh, met de tijd gaat het ons wel steeds dommer maken. Als we niet... Uh, ophouden met die dingen. Maar again... dat is alleen CO2. Er, er zijn duizenden dingen die in de lucht... het water in de grond hebben gezet... dat gewoon in ons lichaam zit. Ik vind het nog steeds leuk. Er, bl- er zit plastic in onze bloed. Ik vind het zo'n rare uitspraak om te zeggen van... ik was gewoon een klein jongetje... zo enthousiast... over wetenschap en de natuur... en de wereld en de dieren en weet ik veel wat. En nu ben ik 31... En er zit plastic in onze bloed. Ja. You killed all my dreams. Er zit fucking plastic in onze bloed.
0: En we weten niet wat de gevolgen zijn.
1: Ja, nee. Uh, we gaan het zien. Maar er
0: zit al plastic in de baby in de baarmoeder, toch? Ja.
1: ja. Oh, ik vind het, ja.
0: Maar hoe komt die plastic in ons bloed?
1: Ja, dus, kijk. Plastic is gewoon een materiaal die heel erg moeilijk afbreekt. Ja. En maar de manier... en je moet afbreken zien op een manier van... Kijk, als ik, hier een stukje... als ik hier een stukje plastic heb... Dus afbreken is niet dat ik dit in tweeën doe. Afbreken is echt... want als ik dit de hele dat tijd het twee... Ja, als, als ik dit de hele tijd in tweeën doe... De hele tijd in tweeën scheur, dit stukje plastic... Dan, kom je, dan is het nog steeds plastic. En dan kom je op een moment waarbij ik ja. precies één molecuul plastic heb. En pas als die ene molecuul plastic... Als je die in een andere afbreekt, in twee andere stoffen... Dan heb je het afgebroken. En dat gebeurt meestal bij plastic niet... Wat er gebeurt, is dat je gewoon door zon en allemaal dat soort dingen in de natuur, breekt het gewoon steeds beetje bij beetje en beetje beetje af. Dus dan krijg je microplastic, dat kennen de meeste mensen wel, maar dan heb je ook nog nanoplastic, dat is nog veel kleiner. Dat kun je gaan inademen en allemaal dat soort dingen. Dus het breekt af in de zin van dat het steeds kleiner wordt, maar het breekt niet af in de zin van dat het niet,
0: dat het niet, meer, bestaat. Dat het niet meer
1: bestaat, inderdaad. Dus uh, er wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner... al die stukken plastic die we gewoon op straat gooien. Dat wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. En de microplastic die je nu binnen hebt... is waarschijnlijk... die je nu in je bloed hebt... is waarschijnlijk gewoon plastic van... Uh, iets wat 30 jaar geleden is weggegooid of zo. Dus uh, al die plastic die nu nog in de natuur ligt... Dat gaat allemaal afgebroken worden. En dat gaat allemaal microplastic worden. Dus de hoeveelheden microplastic die we... Ook als dat we nu wereldwijd stoppen met alle plastic. De hoeveelheden microplastic in ons lichaam, in ons vlees, in ons water... gaat alleen maar groeien met die tijd. Want alle plastic die nog in de natuur ligt... Dat moet allemaal nog afgebroken worden tot microplastic en tot nanoplastic. En allemaal dat soort dingen. Dus uh, ja, dat is uh, een beetje het probleem. Zelfs als je met je vingers zou knippen... en je zou het uh, probleem kunnen oplossen van plastic... dan z- nog zou dat... Uh, problemen veroorzaken. En
0: stel nou dat je de straten helemaal schoon houdt... en je ruimt alle plastic op. Ja, dus je,
1: dan zou je alle plastic uit de wereld moeten opruimen... om dat uh, tegen te gaan. En, uh, ja, dat precies. Echt, uh, dat
0: gebeurt niet echt. Maar ook dat plastic wat je in vuilnis doet... dat wordt toch ook gewoon verbrand. En dat komt dan toch ook ja,
1: maar het, nu, nu heb je het echt over plastic... die gewoon in de natuur terechtkomt, als het ware. Okay. Dus dingen die we verbranden en zo niet echt. Maar daarom, kijk, het idee, het, wat je altijd in je achterhoofd moet houden... is dat alle simpele schades die we doen... Van iets simpels als een plastic flesje in de oceaan gooien of whatever, of gewoon op de grond gooien. De hoeveelheid die benodigd was om het te veroorzaken versus de hoeveelheid energie die benodigd is om dat te fixen, is veel groter. Het is het equivalent van uh, troep maken thuis. Gewoon als kind uh, fucking alle pannen uit de kast en weet ik veel wat allemaal, een boek uit de kast gooien. En dat dan weer moeten opruimen. Dat die troep maken, dat hebben we nu gedaan. Gewoon lekker rijden, 2-ballen, al die dingetjes die we hebben gedaan en zo. Maar het opruimen, deel, oh, dat gaat zoveel meer kosten, dat we dat sowieso nooit gaan doen. We gaan het letterlijk nooit doen, want het is in geen enkel systeem dat de mens kan bedenken iets efficiënts om te doen. dus uh, nee. Ja,
0: die Nederlander had toch iets bedacht waardoor hij uit de oceaan... Ja, maar dat zijn
1: hele kleine dingetjes. Ja, dat zijn echt heel, want hij, wat hij doet is... Um, uh, hun zijn nu vooral bij rivieren bezig ook. Omdat uh, veel plastic van de rivieren uit de zee komt. Maar dan ben je echt bezig met de dingen die er nu zijn. De dingen die er nu drijven en dat soort dingen. Maar er zit fucking veel gewoon nog in, het, in water. het water. Gewoon al die dingen die drijven, dat is gewoon alles wat nieuw is. Dat is gewoon alles wat recentelijk in het water is gegooid. Maar verder is het in de grond, diep onder het water. Overal zit die dingen nog. En maar je micro- kan
0: wel nu je best doen om alles op te ruimen voor de ja, toekomst. Zeg maar. Ja, en,
1: en microplastic ga je sowieso nooit schoon kunnen maken. Dingen zoals... Kijk, Als we we grote stukken plastic, als we de oceaan niet eens vrij kunnen maken van grote stukken plastic, dan is de kans dat we ooit minuscule dingen zoals PFAS of weet ik veel, uh, Gen X en weet ik veel wat allemaal, je hebt allemaal van die rare stoffen, dat we de kans dat we die ooit helemaal weg gaan krijgen is gewoon ja, is no. gewoon letterlijk niet heel. En dat, dat is ook het irritante eraan. Want het wordt zo makkelijk uitgestoten. Alsof het
0: niks ja, is. Ja, het is
1: gewoon zo van, oh ja, we doen het gewoon. En dan zeggen ze tegen ons niet meer doen. En dan doen we het niet meer. En dan krijgen we een boete van 2 miljoen. En dan betalen we dat. En dan hebben we winst gemaakt. En dan hebben we de aandeelhouders winst. En dan kan deze zijn vrouw zijn tas kopen. En die kan een zwembad kopen. En die kan een jacht kopen. En zo. Top. Dit is zo'n systeem. En dan word ik gek. En dan schreeuw ik zo vanuit de zijlijn. Van wat fuck? Waar de fuck is helemaal mee bezig? En dan is het van. Oh ja, niet dat op hem. Hij is gewoon... Communist of zo. <laughs> nee, ja, er is gewoon iets mis met hem of zo. Ik denk van, wat, wat doe je? Hij is
0: gewoon Frans Timmermans. <laughs> wat doe je? Waarom ben
1: je mee bezig, denk ik dan? En daarom vind ik dus dat dat soort uitst- ja, en daarom, Dat klinkt dan gelijk extreem. Maar zo'n uitstoter zou je fucking hard moeten, moeten bestraffen. Echt extreem hard moeten be- bestraffen. Want het is erger dan moord, wat ze hebben gedaan in principe. En
0: waarom bestraffen ze, ze niet? Zoals Geen Moer en Tata Stiel. En...
1: Ja, dat moet je aan hun vragen. Ze zijn nu wel gestopt omdat met, ze uh,
0: heel veel banen opleveren. Leveren geloof ik.
1: Ik weet het niet. Ze zijn nu uh, gestopt met productie... omdat de, uh, de staat met dwangsommen had, uh, had gedreigd.
0: Dus ze zijn nu wel gestopt. Ja. Als ze niet weer mogen beginnen. Ja, precies. Is, is dat ook maar een... nu gaan ze verhuizen naar Amerika of zo. <laughs> ja. Waar Trump gaat winnen. <laughs> ja.
1: Even kijken. Ze had ook een artikel geschreven. Ik vond het zo, echt zo'n raar artikel. Ze um, een artikel van... Gemoer legt productielijn stil om lozing gevaarlijke stof te voorkomen. Dat is de titel. Dit was de titel bij NRC. Bij alle andere kranten... oké, okay, niet allemaal, maar ik zag een paar kranten... was het... Uh, geen legt productie stil vanwege dwangsommen. Oké? Okay? Oh ja. En hier staat... geen legt productielijn stil... om lozing gevaarlijke stof te voorkomen. Nee... Dat is niet de reden dat ze het stilleggen. Ze denken niet van. Oh jongens, we lozen gevaarlijke stof. Dus laten we de productielijn stilzetten. Nee, <laughs> dat is nee. niet de reden. Dus ze doen het vanwege de dwangstof. Ja, precies. Ik vond het zo'n rare titel weer. Ze denken van. Oh, uh, Gimoer, uit het goede van hun hart zetten ze de productie stil. <laughs> dat is echt niet zo. Ze werden gewoon bedreigd met boetes. En toen hebben ze het stilgelegd. Maar ja, NRC was weer. Uh een kontje aan het uh, kussen of zo. Ik weet niet... Uh, nou, NRC
0: waarom. is juist niet een krant die dat ja, zou doen. Ik dus. begrijp dus ook nooit waar die titels dan opeens vandaan komen. Ik begrijp niet hoe dat. Ik denk dat die andere kranten bedoelen... doordat ze een dwangsom hebben gekregen van de overheid... moeten ze nu stoppen, zo van negatief of zo. Want onze mm-hmm. banen gaan verloren of zo. En dat NRC bedoelt... vanwege die gevaarlijke stoffen... zijn ze verplicht om te stoppen of zo. Dus mm, ja, ja, zoiets of zo.
1: Ja... Ja, ik zou ze gewoon op de dam martelen, de CEO en zo.
0: Maar dat op de ik. dam martelen? <laughs> maar dat ik. Wie is de CEO Nee, ik zou, ik
1: zou ze gewoon pure PFAS laten drinken of zo. Ja. Zoiets.
0: Maar zij hebben er eigenlijk ook onder te lijden.
1: Ja, maar wat de fuck... Kijk, dat is, voor hun is het van... Oh, de kans dat mijn kind er kanker van krijgt is fucking niet heel. Maar ik heb wel een jacht... Maar als het je d- is
0: niet nihil, het is gewoon even groot als de rest.
1: Nee, nee want... Nee, want... Kijk, als je één... Als je kijk, als vader boeit jou, alleen jouw kind jou. En op individueel, Jezelf, je gezin, ja. ja. En op individueel niveau is het risico heel klein. Maar als je PFAS verspreidt... Omdat ja, de meeste mensen... Man- ja krijg je gewoon andere dingen of krijg je helemaal niks... of weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus bij iedereen is het anders.
0: af van de concentratie dus PFAS. Kijk, kijk
1: is het net als is, het net, als, is het net als vaccins. Hè? Je kan ervoor kiezen om je eigen kind niet te vaccineren. Risico is fucking klein voor je eigen kind. Maar als je ervoor kiest om niemand te vaccineren... dan is het collectieve risico is gewoon veel groter. En omdat het collectieve risico niemand ooit iets boeit... want wat de fuck boeien andere mensen mij... Ja, dan kun je dat soort kleine risico's op individueel niveau je wel nemen.
0: Hmm. Oké, okay.
1: Maar uh, als, uh, als de CEO daar, als die uh, kleinkinderen van die CEO daar zeggen van... Oh, opa, mogen we hier in een kanaal springen? Ze zeggen, nee, <laughs> hier 50 euro, niet springen, het water niet eens aanraken, alsjeblieft. Dat zou die wel doen. Terwijl al die andere He, kinderen Heb je daar in Nederland
0: zwemmen. meer PFAS dan bijvoorbeeld in Spanje of Italië? Ja, yeah,
1: omdat geen moersfabriek staat hier. Ze hebben nu zelfs, uh, je hebt op het strand in uh, Scheveningen en zo, heb je altijd schuim, zeeschuim. Mm-hmm. Dat is een stof die een bepaalde alg aanmaakt. En daar spelen kinderen altijd mee. En nu hebben ze extreem hoge concentraties PFAS gevonden in dat geheim ook. Oh. <laughs> dus dat ze allemaal ouders gewaarschuwden dat hun kinderen het niet moesten aanraken. Dat soort dingen. Je kan niet eens de oceaan meer aanraken, want er zit PFAS in. Oh my God. Dus begrijp ik het
0: goed dat wij Nederlanders meer kans lopen op uh, eventuele ja. Ja. PFAS-aandoeningen dan mm-hmm. bijvoorbeeld de Italianen of zo? Mm-hmm.
1: Even kijken. Of maar het is, een, het, is het echt
0: wereldwijd hier de meeste concentratie? Uh,
1: nee, Amerika en, uh, Amerika en Nederland vooral. De westkust van Amerika, uh, Oostkust van Amerika, sorry. En um, Nederland vooral. Ik weet niet of ik oh. een kaart van Nederland. Want dat, dat is waar die productiebedrijven zitten.
0: Ja, precies. Dat is wel uh, minder.
1: Uh, dus ze zitten in, even kijken, Nederland, uh, Zweden, Algerije, uh, Egypte, Amerika, Canada, China. Tsjechië, India, en dan heel veel in... uh...
0: Dus ook in veel andere landen.
1: Ja, maar in Europa is het eigenlijk alleen maar Duitsland, Nederland, Zweden en Tsjechië.
0: Oh my god, Duitsland, Nederland, Zweden. Oh nee,
1: Spanje ook zie ik. Spanje ook. Italië niet, maar Spanje wel. Hmm. Dus uh, ja, maar Nederland uh, het allerhoogste van de wereld, denk ik. Ja? Ja, hoogst van de wereld.
0: Weet dus onze kinderen is... lopen het meest gevaar eigenlijk.
1: Ja. Maar ja, dat zijn oudere studies. Dus, uh, min
0: nou, min. dankjewel iedereen die daarvoor verantwoordelijk is. Ja,
1: maar weet je, er uh, plakt tenminste geen ei op je pan. Dat was uh, altijd heel irritant. Dus we hebben in ieder geval dat probleem opgelost. <lacht>
0: <lacht> het is vooral de anti-aanbaklaagpan, toch? <lacht> waar ze <het> wat <lacht> ja. ze produceren.
1: Ja. Zo van, niet meer ijs schrapen van je pan... Of wereldwijde kanker. Hm,
0: ik heb dat dus nooit... <laughs> Volgens mij alleen die fit mensen <coughs> gebruiken graag anti-aanbaklaag. Zodat ze gewoon met heel weinig olie kunnen koken, toch? Ja. Maar je kan toch gewoon prima gewoon wat meer olie gebruiken. Ik, ik snap nooit waarom anti-aanbaklaag... Ja, zo...
1: Als je een, een gietijzeren pan neemt en die, die kan je echt heel goed in olieën zeg maar. Zo die olie echt impregneert in, de, in, de, in het ijzer. En als je die heel heet krijgt, dan plakt er ook niks aan. Net als een wok bijvoorbeeld. Een wok heeft geen anti-aanbaklaag. Maar omdat je hem heel heet maakt, plakt er gewoon helemaal niks aan. Ja. Bij een wok to wok of een easy zie je nooit iets plakken of zo. Omdat ze hem gewoon heel heet krijgen. Maar ja, ik bedoel, de meeste mensen kunnen gewoon niet koken. Dus, uh...
0: Ja, ik heb, ik heb niet eens een anti-aanbakpan. Ik heb dat nooit nodig gevonden of zo.
1: Ja, maar het is dus het is wel een mooi idee. Van, kijk, dan heb je gewoon een kaai en dan zit hij in het laps die allemaal stofjes te maken. En dan maakt hij opeens... Uh, 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 een, een stof die heel erg glibberig is. Dus uh, Teflon of weet ik veel wat allemaal. En dan denkt hij van, oké, okay, hier ga ik een pan van maken aan het aanwaaklaag. En dan zijn ze die stof aan het produceren. En dan is er heel veel afvalstof. En dan denkt ze van, ja, weet je, weten we iets over deze stof? Nee, we weten niks over deze stof. Oh, we weten er niks over. Dan weten we ook niet of het slecht voor je is. Dus dump maar in het water. Dat was altijd het idee. Zolang niet is bewezen dat iets slecht voor je is, dan kun je het gewoon dumpen. Kun je er gewoon mee doen wat de fuck je wilt. Want er is nog geen wetgeving voor. En alles werkt door middel van wetgeving. Dus dan dump je dat in het water en weet ik veel wat allemaal. En dan doe je dat 40 jaar. En dan hebben mensen van, ja, maar wat, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Nou, ja. waar, we nu, nu ja, maar waar we nu zitten? En er is nog niks waar we nu zitten. Over 20 jaar gaat veel. En dat is dan nog maar één onderwerp, man. Fucking één onderwerp.
0: Ja, het is ook heel vals. Want als je dan pannen gaat kopen of een waterkoker of zo, dan staat er op die kaartjes pay fast free ja. of... Uh, BBP-free of ja, zo, weet ja. ik veel wat. En dan denk je, oh ja, ik ben goed bezig. <laughs> ja. Terwijl, ja... Ja, ja en
1: vaak zitten er dan nog heel veel... Kijk, zijn je hebt heel veel soorten, PFAS. Je hebt PVAA, je hebt PVAS, je hebt allemaal verschillende soorten. Dus je ja. kan ook gewoon één soort wegladen en dan zeggen dat die soort er niet zit. Omdat mensen het meest bekend zijn met die soort. En dan uh, gooi je er gewoon andere uh, soorten bij. En ja, uh, uiteindelijk draait het toch maar om geld, ik bedoel... Uh,
0: ja, dat is dus het valse eraan. Dat je dan denkt dat je goed bezig bent. Ja. Mm, even kijken. Oh ja, de podcast die we aan het luisteren waren. Even kijken wat ze nog meer zeggen. Dat
2: te zeggen maar Het is ja, eigenlijk... Echt wel, echt wel, wat maakt best wel zorgelijk hoe groot. Uh, al die impact studies gaan bijna allemaal gaan ze vergelijken. Een scenario met 4,5 graden opwarming vergeleken met een scenario met 2.7 graden opwarming. En 2.7 is dan succes. We zitten daar al onder. Of volgens internationaal In energieagentschap gaat het iets van 2,3 worden uh, bij huidig beleid. En dan doen we, eigenlijk moeten we meer doen dan huidig beleid. Want we willen naar nou onderhalf. Maar waarom is 2.7 graden is dan succes en dat wordt dan vergeleken met een scenario van 4,5 graden wat. ...echt absoluut buiten de orde is wat mij betreft. Ja, ja. Maar dat wil ik nog zeggen, in, die, uh, in, uh, in de laatste IPCC-rapport over de impact van klimaatverandering... ...is meer dan de helft van al die onderzoeken gebruikt dat hele extreme scenario. Wat dus echt heel onrealistisch is. Ja. een scenario dat er straks uitgaat nu nog ja en tot op de dag want, ja, de dan, de want ze hebben dus ook een soort van, van uh, allemaal databases nu van die impact literatuur dat ze gaan kijken van welke scenario's worden nou het meest gebruikt ook in 2021 terwijl we echt wel zien om ons heen dat we totaal niet in een wereld gaan leven waar we vloeibare kolen gaan rijden hmm. is 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 gewoon is gewoon de meest gebruikte scenario is die is die hele extreme er wordt enorm overdreven ja
1: nou als ja, het gebrek man het zegt. Uh, ik snap dat het niet. Kun je toch niet ze gebruiken
0: hij zegt ze gebruiken de meest extreme scenario van 4,5 graden. Terwijl ja, maar het... dat
1: is één van de scenario's die je gebruikt. Het is niet dat ze alleen die scenario gebruiken. Kijk, Hij zegt hebt... meer dan de helft. Ja, ja, meer dan de helft van de studies heeft die scenario erin. Maar het is niet mm. dat ze alleen die scenario gebruiken. Ze gebruiken die scenario, want het is de meest extreme scenario. Dus je hebt verschillende projecties. Je hebt het meest uh, uh, positieve uh, scenario, het meest negatieve scenario en je hebt middenin. Je hebt veel meer, maar bekijk het gewoon zo, je positief, ja. negatief, middenin. En dan heb je meerdere studies, dat je dan gaat kijken wat de effecten van die projecties zijn. En veel van die studies gebruiken ze allemaal. Dus het meest extreme, het minst extreme en de gemiddelde. En zij hebben daar dan kritiek op. Maar er zijn geen studies die alleen maar de meest extreme scenario gebruiken. En als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze zeggen van, dit is het effect van het meest extreme scenario. Dus als we nu ongelimiteerd verder zouden gaan. Dus ik, ik snap niet hoe je dan een studie, um, verkeerd, uh, een studie op een andere manier kan framen door de meest extreme scenario te gebruiken zonder te vermelden dat je de meest extreme scenario gebruikt. Dat kan niet, want zo'n paper zou niet eens door de peer review komen. Dus Ja, ik, ik weet niet wat het probleem dat ze hierin zien heel erg is. Ik denk dat het eigenlijk voornamelijk een, een onbegrip is van hoe... ...die studies werken, want ja, ik zie dat niet zo heel erg voor me. Ze zeiden ook van, ja, ze gebruiken 2,7 graden tot uh, nou 2, tot 2.7 weet ik veel wat. Dat is Fahrenheit. 2,7 graden Fahrenheit. En hij noemde het als Celsius. Dat is 1,5 graden Celsius, want 1,5 is de laagste. Maar hij zei 2,7, dus hij haalt zelfs Fahrenheit en Celsius door elkaar... ...wat ook best wel raar, raar is. Ik neem aan dat als je al die onderzoek hebt gelezen, dat je dan wel weet... Dat die 2,7-varenheid is en niet Celsius is zeg maar. Het is altijd 1,5 graden. 1,5 graden beste scenario, uh, 2 tot 4 graden worst case scenario.
0: Ja, ze zeggen dus met huidig beleid 2,3, beste scenario is 1,5 en extreemste is 4,5.
1: Ja, tegen 2100 aan, ja.
0: Dus zij vinden het denk ik onzin dat je überhaupt naar die 4,5 kijkt ofzo? Ja, maar je je
1: moet er naar kijken. Kijk, als je er er alleen naar kijkt, als je alleen naar dat kijkt en niet vermeldt dat je dan alleen naar het meest extreme situatie kijkt, dan ben je frauduleus bezig. Maar zo'n onderzoek zou ook niet door de peer peer review komen. Maar als je de meest extreme scenario neemt en je zegt van dit zou de effecten zijn van de meest extreme scenario. dan ben je nergens. Dat is hetzelfde als dat je het meest extreme scenario van vluchtelingen neemt in Nederland en dan zegt van dit is het resultaat bij de meest extreme uh, scenario van vluchtelingen in Nederland. Daar is niks mis mee. Als je zou zeggen van dit is hoeveel vluchtelingen er gaan komen en dan het zonder te vermelden het meest extreme scenario gebruikt. Tuurlijk, maar geen van de fucking IPCC uh, studies doen dat. Want zo'n studie zou niet eens op de peer review komen. Dan hoor je dat gewoon te vermelden. Vrij overduidelijk. Wetenschappelijke studies zijn vrij... Duidelijk, ze maar, zijn vrij duidelijk ingedeerd met wat ze bedoelen. Dus ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ze hier... hier maar dan zou ik uh, die, die uh, hele podcast van uh, Rutger Bregman en die andere guy moeten horen. Of de correspondent. Want het deel dat hun eruit knippen en presenteren, vertrouw ik dan niet. Dan zou ik even die hele ding moeten kijken. Ja. Maar is dit Rutger Bregman in de correspondent? Of is het de correspondent die het heeft over Rutger Bregman?
0: Nee, dit is gewoon Rutger Bregmans stem. In hun in, in, podcast, ja, hun correspondent.
1: In... Oké, okay, ga ik die even luisteren dan thuis.
0: Ja, ik weet niet welke aflevering, maar ik denk gewoon de laatste. En zij zeiden ook, ja, als je in je abstract vier com- de meest extreme scenario zet, krijg je meer de krantenkoppen. Of moeten ze dat nog zeggen?
1: Oh ja, nee, maar dat klopt ook. Maar dat is ook logisch. En dat, ho- dat hoor je ook te doen. Ik bedoel, dat is, dat is hetzelfde toch Met als iemand een fucking... Uh... Net als wat ik zei, dat iemand een rechtszaak krijgt, dan zeg je mogelijk 15 jaar cel voor moord, uh, moordenaar, ja. bla bla bla. Dat is wat je zegt, maar dat is logisch. Ik bedoel, dat doet iedereen. Dat wil niet per se zeggen dat je met iets fraudeleus bezig bent. Wanneer je het presenteert, dan presenteer je meestal het beste scenario of het worst scenario.
0: Ja, misschien juist zodat mensen het serieus nemen. Ja. Uh, even kijken wat ze nog meer zeggen. Ja, maar het is helemaal waar. Uh,
3: ik lees wel, uh, moet ik zeggen, laatst uit, uh, dat er inderdaad steeds meer van dit soort stemmen opgaan. Ook wetenschappers die, die inderdaad zeggen, uh, misschien moeten we toch uh, kijken naar... Uh, uh, wat is überhaupt de impact van het continu alarmistisch zijn? Want dat is misschien iets goed. Uh, en, uh, want uh, dat is iets wat dan uh, mensen ook niet weten, want die media haalt het weg. Die
1: zeggen dan: uh, ja, 4,5 graden uh, opwarming gaan we er allemaal aan. Als je niks doen, wie. Welke <lacht> ja. media zegt 4,5 graden opwarming, we gaan er allemaal aan? Wie? Wie? Gewoon oh, wie zegt dat? Gewoon wel, ja. welke nieuwszender heeft ooit gezegd: 4,5 graden opwarming, we gaan er allemaal aan. Is zo, dat zo, zo, die fucking overdrijving altijd? <lacht>
3: Een hele lange reeks aan scenario's van, van echt uh, heel mild tot heel extreem. En alleen het extreme gedeelte komt. Ja, ook omdat uh, zowel wetenschappelijke tijdschriften als wetenschap zelf als de media, ja, die varen natuurlijk best bij die extreme. Precies, dat is wat ik zegt, Extreme
1: uitkomsten genereren meer aandacht. En dat is natuurlijk ook een dynamiek die wij mm-hmm. gezien hebben in de journalistiek al heel lang. Al helemaal bij actiegroepen. Ja, nou, je hebt het opgelost. een stuk online <laughs> bij de NOS van een klimaatredacteur. Wat op zijn geld opbrengen. Is gaan
3: rondbellen of er nog andere extreme op stapel staan. En die komt dan aan de experts die waarschuwingen dat de regen, van geen ophouden weet, maar dat de extreme droogte er al eraan komt. Ja, maar
1: wat er gebeurt is... Zal ik het dom hier dan is? Kijk, hij... Dat hebben heel veel klimaatontkenners gedaan. We hebben wateroverlast. Maar wetenschappers in Nederland zeggen nu al dat we droogte gaan hebben. Dat we moeten oppassen op droogte. En dit werkt gewoon niet in mensen hun hoofd. Gewoon ik word het werkt gewoon niet in mensen Nou, dus hoofd ze denken van, oh maar is het is nu toch nat is het is nu toch nat het kan straks droog zijn, het is nu toch nat en hij denkt ook zo van, oh ja maar die wetenschappers zijn kankerdom, want eerst zeggen ze wateroverlast en nu zeggen ze droogte, ik denk van, maar, ja, maar zo werkt het niet zo werkt het niet, het kan toch nu snel veel regen en dan is het helemaal niet is het zo moeilijk te processen in je hoofd is het zo moeilijk? Het is van van, ja, we hebben je. We hebben je. Eerst zei je regen en nu droog Het kan helemaal niet. Huh. Ik denk van, het is dom. Het is zo'n domme manier van ernaar kijken. We weten toch, wat liegen we over dat we te weinig water hebben in de zomer? Liegen we daarover? Voor wat? Voor George Soros? Voor wat liegen we? Het is zo raar. We hebben wateroverlast. In de winter gaan we blijven hebben. En we gaan waterschaarste hebben in de zomer. Dan gaan we ook blijven hebben. Daar waarschuwen wetenschappers. Daar waarschuwen dan een of andere... Fucking Henk, die dan 40 jaar van zijn leven heeft gespendeerd aan de waterstand in Nederland. Echt zo'n waterneurt. En dan hij zegt het gewoon uit zijn hart. Van jongens, oppassen. Want in de, we hebben allemaal onderzoeken gedaan. En ik geef veel om Nederland. Oppassen in de zomer. Heb, krijgen we weer watertekorten. Dus boeren, wees zuinig met water. Hou je waterstanden hoog. En weet ik veel wat, dan komt deze Mogol. Van nee, dat is een complot. Het is een complot. Het is nat en nu zeggen ze droog. is een complot, ze zitten gewoon fout. Nee, zo werkt het helemaal niet. Zeg gewoon mensen die fucking onderzoek hebben gedaan... en die weten waar ze over praten... unlike deze deze guy, wie de fuck het ook is.
0: Ja, mensen vinden het moeilijk te begrijpen, denk ik. Ook op Twitter. Ja, het is nu toch koud. Ik dacht dat de aarde... Ja, en ik ben
1: het het wel eens wat hij zegt over die... wat wat klimaatalarmisten en zo doen. Wees gewoon geen motherfucker... Ik Ik ben klimaatalarmist. Ik sla die alarm zo. Sla ik die alarm zo. Ik ben klimaatalarmist. Proud. Maar er zijn zoveel klimaatalarmisten die... Dom zijn. Die om de domste dingen alarm slaan en zo. En dan krijg je dit soort mensen. Die dan gaan overdrijven. Vind ik ook grappig. Dat hij zegt van. Oh, en die wetenschappers kiezen voor het meest extreme scenario. Terwijl hij hier letterlijk de hele tijd. De meest extreme dingen aan het roepen is. van oh, In het nieuws zeiden ze. We gaan er allemaal aan. Je doet toch hetzelfde. Je kiest het meest extreme scenario in je hoofd. Wat er in het nieuws heeft kunnen staan. Heb je verextremiseerd. En dan presenteer je het zo. Dat is wat mensen doen. Mensen reageren. Beter op extre- extreme uitspraken en allemaal dat soort dingen. Ja. Maar ik bedoel, het, hetgeen wat je op aarde kan vinden, wat het meest genuanceerd is, de creatie op aarde die altijd ten allertijd het meest genuanceerd zal zijn op aarde, is altijd een wetenschappelijke studie. Dus voordat je kritiek gaat hebben op wat er in de abstract van de wetenschappelijke studie staat om de interesse te wekken, Denk van, ja, dat is de laatste plek waar je moet kijken, letterlijk. Vooral als je gewoon hele simpele dingen niet begrijpt. Zoals dat het droog kan zijn en dat het nat is. (laughs) (laughs) Ja, ik vind het. Soms denk ik. Dit is ook de reden waarom ik vind dat. Kijk, met al deze zaken moeten we altijd van... Oh, we moeten mensen aan onze kant krijgen. We moeten mensen duidelijk maken dat klimaatverandering een ding is. Zodat we de de stem van de massa hebben. Zodat we dan veranderingen kunnen maken in de politiek. Maar ik wil dat niet. Ik wil niet al deze mensen erachter hebben en zo. Want hun mening boeit me niet. Ook al sta sta je achter iets wat juist is... Als je erachter staat vanwege de verkeerde redenen, je vecht voor het klimaat omdat je de levens van je kinderen wilt redden. Fuck you. Ik wil niet dat je vecht voor het klimaat. Fuck you. Want je weet niet waar de fuck je het over hebt. Oprot het daarmee. Maar omdat we leven in een democratie en dingen kunnen pas veranderen als iedereen daarvoor kiest, moeten we mensen voorliegen met emoties van. Oh, maar jouw leven is ook in gevaar. En het leven van jouw kinderen. En dan krijgen ze zo'n hele paniek ding, want anders boeit het ze niet. Als je zegt, ja nou als de grijze bokstor uitsterft, dan hebben we geen wortels meer in Nigeria. Dat boeit niemand, boeit letterlijk niemand. Maar als je zegt van ja, uh, je kind gaat dood van de hitte, want het wordt 65 graden in Nederland. Dan gaan ze opeens de fucking A10 blokkeren. En waarom omdat democratie is? Omdat de slimme mensen, de domme mensen moeten voorliegen, omdat ze te dom zijn voor het slimme uh, deel zodat ze gaan stemmen voor hetgeen wat we willen veranderen in de wereld. Het is wel een dom systeem altijd.
0: Dat is wel dom. Ja, ze proberen dat nu wel een beetje te uh, omzeilen door... Je hebt zeg maar de rechten van de mens en de grondrechten en zo. En één daarvan is bijvoorbeeld uh, leven in een schoon uh, milieu of zo. Mm-hmm. Dus wat ze nu doen is dat ze ja, rechtszaken starten ja. bij de rechter. En dan bijvoorbeeld Shell aanklagen of, weet ik veel wat, mm-hmm. of PFAS of wat dan ook. En dat die rechter ze dan gelijk geeft. Ja. Omdat bijvoorbeeld de studies bewijzen dat het milieu vervuilt.
1: Ja, ja, dat vind ik een veel betere manier dan de massa. Make fuck de massa. De massa moet helemaal geen reet. Ga gewoon op je reet zitten. Ga thuis Playstation of zo. gaan naar werk. Zorg voor je kinderen. Maar uh, gewoon niet bezighouden met klimaat, dit en klimaat, dat. Want dan moet je al die mensen... Kijk, dat is alleen maar... Iedereen kan, kan alleen maar een discussie hebben over het klimaat. En wat de effecten zijn van allemaal verschillende dingen. Als iedereen daar in onderwezen wordt. Dat is de enige mogelijkheid dat we daar een een constructief gesprek mee kunnen hebben. Gewoon op de podcast, op werk, op school met collega's en weet ik veel wat allemaal. Enige manier om een daadwerkelijk constructief gesprek te hebben met feitelijkheden is dat we allemaal erin onderwezen zijn. Zijn we dat? Nee. Ik weet shit over klimaatverandering en ik weet meer dan 99% van de mensen die hier naar kijken. Terwijl ik shit weet, in het grote plaatje weet ik shit over klimaatverandering. Dus het hele idee dat we dan daar allemaal een bening over moeten hebben, weet ik veel wat, is gewoon irritant. Maar het systeem waarin we in leven, benodigt dat. Het is gewoon benodigd in zo'n systeem. We moeten al die mensen meekrijgen en weet ik veel wat allemaal. Het is zo irritant. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon niet leuk meer dat, uh, dat iedereen... Uh, voor het goede wilt strijden voor met de verkeerde intenties. En dat andere mensen dan vanwege die verkeerde intenties... dan juist vijandig worden tegen het goede en dat soort dingen. Terwijl we juist in een samenleving zouden moeten leven... waarin elke mogol juist zou inzien van... Oh ja, oh ja, die slimme mensen zijn daarmee bezig. Er zal wel iets zijn wat ze weten. Tot nu toe doen we het best goed. We zijn het beste land op aarde ze zijn vast wel goed bezig, maar nee, iedereen heeft een mening en iedereen vindt wat en weet ik veel wat allemaal. Het is gewoon uh, ja.
0: Ja, we hebben zeg maar geen technocratische regering. Ik bedoel als Trump zo meteen wint en hij wil uit de NAVO, of hij wil weet ik veel uh, niks meer doen aan klimaatverandering, ja dan. Ja. Wie wie hoe, wie kan hem dan tegenhouden of zeggen van nee hey, dat mag niet of ik veel
1: wat. Ja precies niemand.
0: En ook met. Uh, Bijvoorbeeld heel veel mensen zeggen van ja, uh, PVV heeft gewonnen, maar voor alles is er een verdrag en daar kunnen ze helemaal niet tegen ingaan. Mm. Maar ik hoor ook in andere podcasts, je kan gewoon uit verdragen gaan. Je ja. kan ook gewoon uit de EU gaan, weet je wel. Je, ja. je hoeft echt nergens naar te luisteren, alles zeg kan, maar. Ja.
1: Dus, ja. als je wilt kun je gewoon geen belasting betalen ook. <laughs> alles kan gewoon.
0: Dat gaat wel moeilijker, <laughs> ja. maar ja.
1: Nee, maar het kan, uiteindelijk kan het. Kijk, uiteindelijk heb je... Want kijk, het is net als... Wanneer je een kind bent, oké, okay, dan uh, moet je dingen doen van je ouders, je kamer opruimen en weet ik veel wat allemaal. En dan soms wil je het niet doen en dan bedreigt je ouders je. Dan zeggen ze, oh, als je dat niet doet, op een hele, hele jonge leeftijd, als je eten niet op had, dan zeggen ze van, oh, de politie komt eraan, eet snel je eten op en zo. Dan ging je snel je eten op eten en weet ik veel wat. Of op een oude leeftijd kreeg je fucking uh, huisarrest of weet ik veel wat. En dan op een bepaalde leeftijd kwam je erachter van, oh, jullie kunnen mij niks doen. Oh, jullie kunnen mij niks. Jullie kunnen mij niet eens slaan. Ik kan gewoon naar de politie. Ik dacht, dan kwam je daar gewoon tegen. Ook op scholen en zo. Dan kon je gewoon een grote bek hebben tegen je leraar. Dan dacht je van... Oh, ik ben er net achter gekomen dat ze niks kunnen doen. Ze kunnen me niet staan. Dus ze kunnen me niet tegenhouden. En weet ik veel wat allemaal. En zodra je door hebt... Dan, dat, dan voel je je machtig. Ja, dan voel je je fucking machtig. En in het echte leven is het ook zo. Heel veel van die dingen... Ja, er gebeurt niet echt iets heel ergs... Als je je niet houdt aan heel veel van die dingen. Je kan gewoon shit skippen. Je kan gewoon een familie maken ergens en dan naar een ander land gaan en ze achterlaten laten een nieuwe familie maken. Je kan mensen bedriegen, je kan mensen oplichten, je kan de wet overtreden en mm, er gebeurt niks. Er is geen god die je straft. Heel vaak komt een regering of een politiemacht niet achter je aan. En ja, als je dat eenmaal doorhebt, dan, uh, want het is eigenlijk doorhebben dat ons systeem berust is op regels die eigenlijk niet daadwerkelijk bestaan. Het zijn gewoon regels die alleen maar bestaan... omdat we er allemaal in geloven. Maar regels bestaan... Kijk, wetten van de natuur zijn... wetten van de natuur omdat ze altijd kloppen. Als ik dit laat vallen, zal het elke keer vallen. Er is geen enkele mogelijkheid dat het niet valt. Maar de wetten die we hebben in een samenleving... zijn bedacht en die functioneren alleen maar als we er allemaal in geloven. En zelfs wanneer we er allemaal in geloven... zijn het niet daadwerkelijke wetten... maar zijn het enkel wetten wanneer ze... Uh, uh, gehandhaafd? In vorst, ja, gehandhaafd worden. Maar, maar ja, eigenlijk... bestaan ze niet. Eigenlijk leven we gewoon in een wetteloze wereld... en boeit het nou, niet. De je kan best
0: wel voor veel dingen in de gevangenis komen. Ja, klopt. Maar
1: je kan ook voor heel veel dingen... waar je voor in de gevangenis zou komen... niet in de gevangenis komen. Het en, en, gaat
0: best lastig, toch?
1: Nou, ik denk dat... Als Zelfs
0: Taghi is, is gepakt in Dubai. Ja, maar het hangt
1: ook van de dingen af die je doet. Hè? Want kijk, als, als Taghi geen media aandacht had... dan had ze aan Taghi ook helemaal geen reet gedaan. Ja, het hij is heeft maar zelf een selfie
0: vo- gestuurd, geloof het ik.
1: Is maar, het is maar als ze je willen pakken... dan zullen ze je pakken. En als er veel aandacht op je is, dan, 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 dan gaat het ook gebeuren. Maar ik kan jou garanderen dat niemand bij geen moers de, de bak in gaat. Maar nee. ik kan jou garanderen dat als ik het was... Die 100.000 ton uh, PFAS, zo even vanuit de vrachtwagen, zo had gedumpt in het water en de politie kwam, dan was ik wel de snel ingegaan. <laughs> dus er zijn gewoon uh, posities waarin je ja, eigenlijk soort van die, die pestkop in de klas bent die erachter is gekomen dat de meester hem helemaal niks kan doen. Dat ben is je, Trump. ja, dat ben <laughs> je dan eigenlijk.
0: Hij dat... trekt zich helemaal niks van uh, iets aan. <laughs> ja. <laughs> Ja, soms maak ik me wel zorgen, want je ziet overal in Europa nu dat rechtse mensen aan de macht komen.
1: Het is echt fucking heet, by the way. Kan die deur open? Heb jij het koud? Die raam?
0: Ik heb het zeker niet heet, maar... Oh. <laughs> ja, die die uh... ja, doe maar de ver- <laughs> door je betoog misschien. Ja, doe dat maar uit sowieso. En je kan ook wel het raam open doen. Weet je wat jij altijd moet doen? Je moet altijd een shirt dragen onder je trui. Want ik heb het altijd koud en je hebt altijd warm. Dus dat is de oplossing. Oh, Doe dan je trui uit. In plaats van dat ik ga bevriezen. (laughs) Oké. Wat else? Even kijken. waar, Waar waren we gebleven? Oh ja, Trump. Denk je dat hij gaat winnen?
1: Ik weet het echt niet.
0: I- hij heeft, Iowa heeft hij met een meerderheid gewonnen. Dus uh, nu is de vraag of hij mag meedoen met de verkiezingen, geloof ik. Of, het is, of hij mag gewoon meedoen, dat weet ik niet eens. En dan is de vraag of hij wint. En ik denk sowieso dat hij wint. Want ik heb dus de meerdere podcasts erover geluisterd. En Amerika-kenners en zo. En zelfs linkse mensen willen geen Biden meer. Omdat ja, ja, iedereen is klaar met Biden. hij valt gewoon van de trap en zo. En het is zeg maar steeds de vraag of hij morgen nog wel haalt. Dus uh, heel veel mensen gaan Trump stemmen. Omdat Biden zichzelf weer gaat kandideren, geloof ik. Wat ik heel dom vind. Maar...
1: In de polls staat, uh, staan ze... Ja, Biden op 44% en Trump op 45%. <lacht> dus uh, het, ik, het verbaast me wat het zo close is nog, hoor. Dat er nog steeds zoveel mensen zijn die op Biden stemmen. Maar ja... Ja, denk,
0: maar die polls kloppen niet. Want Hillary Clinton zou ook winnen volgens de polls. Ja, de
1: nou, polls kloppen sowieso voor geen reet natuurlijk. Maar um, ja...
0: Heel
1: Robert F. Kennedy Jr. doet ook mee. Dat is, dat is ook echt een wappie eerste klas. Oh my god.
0: Ja, eigenlijk is alleen Biden soort van de redelijke keus. Maar ja, ik snap niet waarom hij zich kandideert. Ja. Zijn zoon staat er bekend omdat hij de hele dag filmpjes lekt met hoeren of zo. En weet ik veel wat. Hij staat er bekend omdat hij de hele dag van de trap valt. En niet uit zijn woorden komt. Dus... Uh,
1: ja, ik vind ze beide, ik bedoel, ja, ze zitten beide over de AOW-leeftijd, hè?
0: Ja, maar ik kan dus van iemand begrepen, ik weet niet of dit waar is, maar hij zegt dus, het boeit niet wat Biden, wat voor ziekte hij heeft of hoe oud hij is. Nee, want, het
1: gaat om hun team.
0: Ja, precies, dat zei ja. hij ook. Hij zei, het bestuur van hem doet mm. hele goede dingen. Ja. Maar da- daar kijkt niemand naar. Iedereen doet nee, alsof dus, het om de persoon ja, Biden hun zijn, gaat. Ja, zijn
1: het gezicht inderdaad, ja.
0: Ja, ze moeten eigenlijk dat, dat gezicht maar het, het
1: is net als uh, dat je vroeger weet je, vroeger had je uh, Nilly en vanillie of zo. Het was zo'n duo die enorm populair werd in Europa. Zo'n muzikantenduo. En uh, toen bleek het gewoon allemaal nep te zijn. Zij waren gewoon het gezicht, maar de stem en de muziek en de instrumenten waren gewoon allemaal andere mensen en zo. Ja. En uh, dan was het gewoon zo'n soort van industry plant. En dat zijn Amerikaanse president eigenlijk ook een beetje. Het gaat veel meer om je, om je cam- cabinet, om je chamber dan om je om jezelf, zeg maar.
0: Ja. Dus ik vind het wel jammer dat soort van niemand dat inziet, want ik heb dus gehoord dat zijn bestuur hele goede dingen heeft gedaan. Dat weet mm. ik trouwens ook niet, want ik volg het allemaal niet. Ja. Heb jij een idee wat ze dan precies voor goede dingen hebben gedaan?
1: Nou, de hele uh, steunpackages van COVID, wat heel veel mensen heeft gered, is vanuit hem gekomen. Uh, er zijn nieuwe... Uh, um, wat was het nou? Wetgeving omtrent een vrouw ofzo, ik weet, ik weet eigenlijk ook niet allemaal ik kan wel ja. kijken hoor um, een
0: soort van zijn um, wapenfeiten
1: uh, nou werkloosheid is in ieder geval uh, uh, laag uh, meer productie in Amerika uh, ja, misschien minder
0: dakloosheid ofzo uh,
1: historic expansion of benefits and services for toxic exposed v- veterans geen idee wat het betekent uh, ja, allemaal dat soort dingen. Rebuilding infrastructure. Maar ja, dit, dat, ja, je weet ook niet wat hier allemaal van waar is. Het kan ook allemaal gewoon fucking marketing zijn.
0: Ja. Zijn er geen harde cijfers over of zo?
1: Oh ja, je kan... Ja, kijk, het probleem is... Je kan naar de economische cijfers kijken van wanneer... Dat zal ik het irritant op opdraaien Van wanneer Biden aan de macht is gekomen de, tot nu. Of wanneer Trump aan de macht is gekomen tot nu. Maar zo werken economische veranderingen in. Nee, helemaal. want hij had covid ja, 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 maar zelfs als je het niet had, de veranderingen die het teweeg brengt, zie je meestal pas veel later in de cijfers. Ja. Weet je? Dus uh, als je bijvoorbeeld een groei zou zien in de economie toen Biden net was appointed, zou die groei in de economie net zo goed door Trump kunnen komen, maar gewoon later door de veranderingen die Trump heeft gemaakt. Dus, uh, ja, en heel veel
0: investeringen kosten geld wat zich pas veel later uitbiedt, ja. zoals Precies. onderwijs. En, of dan, zo.
1: en dan die effecten die dan ontstaan, de... de faam daarvan, of de credits daarvan, krijgt de president die dan aan de macht is altijd. Ja. <laughs> weet je, Dan ben jij nu bijvoorbeeld hard aan het werk om werkloosheid omlaag te krijgen, door te investeren in educatie en weet ik veel wat. En dan tien jaar later zie je die effecten, en dan tien jaar later zegt dan uh, een Mark Rutte van, oh ja, kijk, het komt door mij. Ja, dus precies. Dat krijg, je, dat krijg je heel vaak.
0: Net als afschaffen leenstelsel of zo. Ja. Dat is niet per se... Uh, Dat kost heel veel, maar dat gaat zich op een dag uitbetalen, zeg -hmm. maar, doordat meer mensen gaan studeren en zo. Ja, Ja, dat is... uh, Nou, ik ben benieuwd naar de verkiezingen. Weet je wanneer ze zijn? Geen
1: idee. Trump heeft sowieso nog een rechtszaak, toch? uh...
0: Ja, als het goed is wel. En dan wordt dus bekend of hij mee mag doen vanwege dat kapitoolbestorming, geloof ik.
1: Ja, Ja, hij gaat sowieso niet de cel in. Hij gaat sowieso? Hij gaat sowieso niet de cel in.
0: Nee, sowieso onmogelijk. niet. Onmogelijk. De vraag is of je mag meedoen met de verkiezingen of niet. Volgens mij komt hij sowieso niet de cel in of zo.
4: Ja,
1: maar heel veel mensen waren van... Oh, Trump gaat de cel in. Trump ga, ik kan echt... Ja, dat 100%. zijn niet
0: complottheorieën.
1: Nee, maar zelfs Casper uh, zelfs in de groep zei van... Nee, waarom? Hij kan gewoon de cel in. Ik dacht van...
0: Nee. Oh ja, dat denken mensen echt, hè?
1: Trump gaat nooit de cel in. Ik kan letterlijk garanderen dat hij niet de cel in gaat. Weet je nog letterlijk dat wij makkelijk. hier
0: zeiden over Leeuwkleinen, kleine alibi Marco Borsato, <laughs> ja. bla bla, want <laughs> ja. niemand gaat van hun ja. de cel in. Waarom
1: zou je de cel in? Rijke mensen gaan de cel niet in.
0: Rijke mensen <laughs> dat gaan is de cel ook niet een in. beetje een uh, ja, maar dat heftige is, uh, stelling. O.J.
1: Simpson... Oh. OJ Simpson had zijn fucking vrouw vermoord en uh, die kwam er bijna mee weg. Ja,
0: in Amerika kun je dus ook rechters omkopen, heb ik begrepen.
1: Nou, b- blijkbaar uh, kun je in Nederland ook heel veel mensen omkopen. <laughs> ik, denk, ja. ik, ik denk dat je iedereen kan omkopen.
0: In Turkije sowieso, heb ik van iemand gehoord. Maar in Amerika ook. Dan heb je gewoon conservatieve rechters en progressieve. En je weet ja. gewoon van die gunt jou. Dus die ga je gewoon mm. even zo'n 2 miljoen in een koffertje geven. Ja. Weet je nog dat die EU-parlementariërs of zo, ik weet niet, één daarvan had toch in haar huis had ze toch gewoon alleen maar koffers met geld?
1: Dat er was iets met Qatar. Er ja, zoiets. Er was iets dat Qatar had de EU mensen omgekocht of zo voor positieve. Ja, ze had gewoon alleen zo. maar
0: koffers met geld thuis. Ja. Even kijken. Uh, ja, ik denk dat we deze aflevering wel kunnen afsluiten. Ja. Dan gaan we in de volgende aflevering door over Koranverbrandingen en over van alles. Dus blijf kijken en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.